0: Salve, 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 sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um... A uma live, né? Mais uma live, ou mais um podcast, se você tá ouvindo depois, ou mais um vídeo, você tá vendo depois. Enfim, seja muito bem-vindo a esse espaço, a essa trocação de ideia, a esse domingo da saúde mental. Sim, da saúde mental. Esse domingo eu já peguei ele. É, todo todo domingo, praticamente todo domingo, né? Você sabe como que é a vida de médico. Para você que não me conhece, tá aqui meu nome na tela. É, pode me chamar de Baltazar. Eu sou médico residente em psicoterapia e medicina psicossomática aqui na Alemanha. Sim. E aqui está mais de 20 graus. E aí deve estar muito frio. É, eu tô acompanhando as, as notícias e tô vendo que o bicho tá pegando aí no Brasil, enfim, aqui tá calor, assim, quando a gente muda pra Alemanha, gente, é, ou pra algum país frio, tá, eu não sei se tem alguém aqui que acompanha o canal que mora em país frio, nossa, a gente dá um valor pro sol. Putz, a gente fica esperando, assim, contando pra chegar primavera e verão, e você fica, senta no sol assim, ó, eu nunca fiz isso no Brasil. Você senta assim, fica com o sol, tomando sol e sentindo o sol na pele, e sabe? Faz falta o sol, tá? Muita falta. Enfim, hoje eu pus um chapéuzinho novo, na verdade porque eu não achei meu outro. Então, é isso. E hoje... Vamos falar de várias coisinhas, hein? Várias coisinhas, vocês já viram. Assim, mais ou menos no título, né? Mas só que, enfim, siga o plano, né? React e notícias, e depois uma notícia principal. É... é isso, deixa eu ver aqui. Comentários. José Carlos Malafaia, olá só não tá tanto frio aqui em São Paulo quanto em Santa Catarina é, né? sempre mais frio, né vai falar do Siri do Greg então, rapaz, já que você tocou no assunto eu postei lá no meu Facebook, no textinho né? só pra desabafar mas tá aqui, ó, eu, ó eu tinha notado aqui, ó é, eu tinha bastante react pra fazer, sabe eu tinha separado alguns aqui um deles era o Ciro Gomes com o Gregório do Vivier. Né? Eu também tinha separado da Samantha Shimuts, pedindo desculpa, né? E do Bush Bush, cometendo um ato falho lá, falando que a invasão do Iraque foi brutal. Querendo falar que a invasão na Ucrânia foi brutal, né? E aí, eu falei, eu, primeiro eu tinha anotado o, o Bush, bush depois eu de, tinha anotado a Samantha Schmutz, depois eu assisti ao vivo, né, o Ciro Gomes e o Gregório, e aí depois achei um, o um Miguel Nicolelis foi no, é, no Flow, e eu achei, eu não vi a linha inteira, tá, mas eu vi, eu vi um corte, vi dois ou três cortes, mas o, todos muito interessantes, eu adoro o Nicolelis, mas um especificamente tá? É, me chamou atenção, falei, não, preciso fazer de, de esse aí. Mas, e, então, esse, 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 esse react do Nicolai, vai virar o corte, né? Mas só que os outros temas eu posso dar uma comentada geral aqui, tá? Pra você que vem aqui ao vivo, tá? Então, a gente pode conversar sobre isso. Eu, eu, poxa, eu queria conversar sobre isso, verdade. Primeira coisa, do, 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 do Bush, né? Esse ato falho, né, é interessante. É... Muita gente critica a psicanálise e tal, mas só que quando acontece isso, todo mundo usa a psicanálise às vezes, né. Tá. Mas enfim, foi um ato falho, claro que foi um ato falho, né. Em, em alemão chama Freudische tá? ou só. que é um ato falho. É... A gente usa, tá, aqui na... na, na na terapia, mas só que assim ela é só mais um mais uma informação do que a gente é... no caso do Bush a gente sabe quem é o Bush a gente sabe o que, que ele fez na Afeganistão, a gente sabe tudo né é Ou a família Bush né é... então é... além das provas tal a gente sabe que o imperialismo americano ainda mais do Bush, do pai também Bush. Não preciso ficar aqui falando muita coisa, né, sobre o Bush. E, e com certeza as, as decisões que ele já deve ter tomado na vida, é, ele deve ele deve ter visto muita coisa assim imagens comprovando a invasão dos países que ele falou para invadir e ele deve ter ele deve ter dado ordem ou deve Sabe assim, ele sabe. Poderia ter intervido, mas não interviu. Tá? É, ele viu morte de crianças com a invasão, por exemplo, é, vai do Afeganistão ou, ou das torturas que, fiz, que faziam, né? É, uma vazou na época, né? Então ele deve ter muito trauma dentro dele, deve ter muita, muita coisa lá, sabe? É, é, reprimida, é, na verdade, recalcada, né? É, que, assim, deve estar deve tá tomando remédio, né? Não deve ser uma vida muito fácil, psiquicamente falando. Estou presumindo total, né? E aí, quando tem a oportunidade de o inconsciente sair, né? Para dar aquela baixada na atenção, ele vai aproveitar e vai te sair, né? E aí sair nessas, nesses atos falhos, né? Que o Freud já falou sobre e tal. E, enfim. É óbvio que ele achou, ele achava que a invasão do Iraque é, foi brutal, enfim, ou todas as invasões dos Estados Unidos foram brutais, enfim, ele sabe disso, né? Então, eu ia falar mais de ato falho, tudo, mas enfim. A Samantha Schmutz, né? Ela... Puxa, ela é assim, ela cometeu um, um erro grave, né? Vou falar aquilo lá, da Juliette. É, aí eu ia falar, assim, React, falar um pouco de arte, do que, que a arte significa, o que, que a arte pode ser, né? Não é uma definição fechada, é mas uma visão psicodinâmica, o que é, né? A arte e tal, para criticar essa fantástica, mas depois ela se retratou, né? Nesse vídeo ela pediu desculpa, tudo. E esse vídeo eu vi muita gente criticando, né? E, sinceramente, é, eu não, assim sentindo de longe aqui tudo e é uma, 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 uma avaliação totalmente subjetiva, tá? você pode ter outra avaliação disso não, não tô aqui com, com o dono da razão mas tô falando que me passou a impressão de que realmente ela tava arrependida realmente ela se tocou né? as coisas que ela falou ela falou uma coisa lá que eu achei muito foda ela falou é, é a, a vida do artista tá difícil, não sei o que não sei o que e eu tô insegura, alguma coisa assim nessa direção. É, e, e aí eu peguei toda a minha frustração, minha raiva e apontei tudo pra Juliette. Foi exatamente. Meu, que maravilha ela falar isso, sabe? Publicamente ainda. E ela chorou, assim, me passou a impressão que realmente ela, em alemão fala Betroffen, né? Ela, ela se acometeu, ela. ela realmente ela percebeu a cagada que ela fez e se arrependeu e veio aqui pedir desculpa tal chorou emocionou emocionou tal então até que o Latino foi lá meu, Latino sem condições né é, foi lá criticar é, mas eu ia defender a Samantha Schmutz depois disso né porque as pessoas podem se arrepender gente duvido que a quem tá assistindo eu mesmo meu, a gente já faz tanta besteira já fez tanta besteira já falou tanta besteira Entendeu? O importante é quando você se arrepende, você procura resolver esse conflito com a pessoa. Né? E as duas pessoas estão abertas né, para resolver o conflito. E isso liga para o Ciro Gomes e o Gregório do, do Vieira, tá? Sinceramente, eu não. É... Eu não decidi ainda em quem vou votar, tá? Eu posso falar isso abertamente aqui. É. Se tiver perto do, das eleições e eu ver que o Lula tá, tem chance de ganhar no primeiro turno, eu voto no Lula, porque eu quero o Bolsonaro fora, sabe? Mas se eu vejo que dá para o Ciro ir para o segundo turno e tirar o Bolsonaro ainda por cima, uh, ou o Lula mesmo, né, porque eu gostaria de ver mais o Ciro, sinceramente falando, né porque Lula já vimos, PT, existe o antipetismo, eu tenho toda uma, uma coisa pessoal minha, né? É, não que eu tenho, já voltei muitas vezes no PT, não tenho problema nenhum, mas eu tô pensando realmente no país e tal enfim dito isso, tá, que eu tô aberto tudo e pra mim não tenho eu quero tirar o Bolsonaro e eu queria na verdade eu queria uma esquerda mais radical, né gente eu queria uma é, às vezes o discurso do Ciro contra os banqueiros e tal, não sei o quê é, soa mais esquerda radical pra mim do que o próprio discurso do Lula né mas aí tem outras coisas dentro do PT que me agradam, enfim é, seria um luxo para mim ter Ciro e, 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 e Lula no segundo turno, sabe? Nossa, aí sim, aí não ia ver, aí, nossa, tranquilo aí, sim, aí assim ia ser uma festa da democracia, né? Enfim é, podem me criticar aí, não tem problema nenhum, porque isso é uma visão né, uma discussão sadia entre candidatos eu acho, né? Mas aí o Ciro Gomes foi lá debater com o Gregório do Vivier, né? É assim, cara, assim, é, eu achei uma catástrofe, tá, dos dois lados, dos dois lados, primeiro porque eu senti um Ciro Gomes preparado pra discutir e querer saber, sabe, naquele tom dele, e que muitas vezes ofende, e isso tá errado, né, mas ele tava lá pra querer discutir mesmo, né, e o Gregório do Vivier me pareceu, tipo, ele já foi lá preparado pra debochar, ele não tava, ele não tava querendo discutir, entendeu, ele tava... Enfim, pra mim ele atuou lá, né, porque ele é um ator. O é... que mais, assim, que eu posso falar? Aquela coisa que o Ciro acusou ele de ler, assim, e ele mostrou, ele não mostrou atrás da câmera, né? Tipo, ele olhava toda hora pra trás da câmera e tal, mas o foda é o Ciro se expor, né, dessa maneira com o ator, é... ainda que faz comédia, né? Ele foi com boa vontade, mas se a gente parar pra pensar, o, o, o Gregório do Viver é um, um adversário político agora, né? Porque ele declarou não é, voto, tudo. Ele, enfim, ele, ele votou no Ciro, mas agora ele tá oposição ao Ciro. Quer dizer, ele, é, se ele pensa realmente do jeito que ele pensa que o certo agora é pôr o Lula no primeiro turno lá na presidência por causa do Bolsonaro, tudo, então ele ia fazer de tudo pra... É, Pra acabar lá com o Ciro, entendeu? E acho que ele foi preparado pra isso. Não tô falando que tá errado, eu tô falando que ele foi assim. E o Ciro foi aberto pra discussão. Ou seja, foram as, com objetivos diferentes lá, né? E uh, eu não tô acusando ninguém de nenhum lado, tá? É que só apenas foi um mal entendido. E aí o Ciro percebeu pra que o que o, que o Gregório veio, né? Aí o Ciro já não podia avançar muito, senão ele já tava já agredindo muito, já tinha agredido, já. Né? Aí virou uma, uma lavação de roupa suja e deboche, ironia e uma coisa bem desagradável pro Ciro, né? É, o Gregoire não tinha nenhuma obrigação de ir lá e foi, já que aceitou, ele foi preparado, entendeu? E Enfim, eu não sei se isso vai ajudar o Ciro ou não. Eu só quero, gente, assim... Eu queria uma esquerda radical no poder, com certeza, né? mas já que a gente não tem, então eu só quero Bolsonaro longe e centro-direita longe, né? esse fisiologismo. Eu queria uma esquerda centro-esquerda no poder e com uma oposição grande à esquerda centro-esquerda do lado da esquerda, entendeu? O Brasil se desenvolver nele mesmo, sabe? Porque ficar esse jogo de elites contra povo, né? partidos daqui, de lá, a mídia jogando o bagulho fica travado, sabe, então, eu tento ver a política hoje em dia não mais é, partidária, então, sei lá, eu analiso tudo, eu, pessoalmente, né, não tenho nenhum conhecimento de política, assim, de ciência política e tal, é o que eu estudo, eu gosto de estudar, gosto de ler. Enfim, só tô desanimado pelo Brasil, essa é a verdade. Marcos Correia, bom dia, sempre estou vendo seu canal, abraços Marquinhos, médiumogi35, ô oh, Marquinhos, da hora, abraço meu irmão, ah, foi meu contemporâneo na faculdade, da hora Marquinhos, da hora mesmo, seja bem vindo cara, caro colega, amigo, é nós. Sandrão passou aqui em casa, hein? ele veio a Alemanha e passou aqui Marquinhos, Sandrão ficou aqui uns dias Uai, Wolf. Eu não consegui transferir o meu título de eleitor. Será que ainda dá tempo? Não dá, já passou. Eu, já, eu fiz tudo pela internet já... Tá, não chegou ainda, tá? Mas não, não, tava tudo certo. E não chegou ainda. Eu tô começando, né? Vamos ver. Você volta na Alemanha, Amanhã, sim, no, em Berlim. Mas eu tive que regularizar porque a eleição... O que tá aqui? Eu não consegui voltar. Acho que quem é Ciro até hoje não muda mais. É, sei lá, eu Eu, sincer... eu, putz, eu tô bem chateado com essa briga dos dois, sabe, gente? Porque é... não leva a nada. Eu entendo o que o Ciro fala e eu entendo o que o Lula fala e o PT, eu eu consigo entender os dois lados, sabe? Mas alguém vai ter que abaixar a guarda. E como o Ciro já baixou a guarda muitas vezes, segundo o que ele fala, né? a gente acompanha, ele não quer mais abaixar a guarda. E o Lula também não quer, então fica nessa. Então... Lamentável. Bom dia, Silv... Bom dia, Silvana Rosa. Vamos para a notícia? Ah, e por que, que eu escolhi o vídeo do Nicolelis, né? Porque, eu não sei se vocês viram aqui no canal, caso vocês não viram o aviso agora, eu fiz uma live com esse cara aqui, ó, com Glauber Ataíde, do canal Filosofia Vermelha. Foi na sexta, foi uma live surpresa. Na verdade, eu até falei para o Glauber, como ele mora aqui na Alemanha e tal, e a gente já tem um contato. Eu falei falei no começo da semana, por outro motivo, eu falei, vamos fazer uma live na sexta, tal, que era um assunto que eu estou estudando e tal. E como ele é filósofo é, e estuda o marxismo e tal, eu poderia conversar com alguém que sabe mais disso para agregar o que eu tô estudando de psicologia e tal, e sociologia, e, enfim. E foi uma live muito legal, né? E aí surgiu. Eu vi esse corte aqui, gente, ó. Do Nicoleles. Aqui eu já vou mudar até o banner, ó. React. React. Miguel Nicolelis surpreende todos com tratamento futurista de doenças psiquiátricas no Flow Podcast. E é, eu vi esse corte aqui, tá, gente? e, enfim, e aí ele falou várias coisas, e tem tanta coisa pra comentar aqui, eu falei, ah, vou fazer o react dele, o é um cara que eu sou muito fã, mas, é, o Nicolelis, ele é aquele, é... sabe a, a crítica que a gente faz à ciência de, de subespecializar, e fica muito, é especializada tal, e, e não consigo enxergar o todo e tal. Apesar que o Nicolelis, né, eu tenho o livro dele lá, eu acabei não acabando de ler o livro dele, é, o verdadeiro dono, o verdadeiro dono de tudo, eu esqueci o nome, que é do, ele fala do cérebro, né, o verdadeiro... É, como que é o nome? Esqueci, talvez alguém saiba aqui. É... Então, ele é muito especialista, ele é muito... Isso não é uma crítica negativa, tá? É só pra gente poder... para eu poder explicar o que eu acho dele. Ele é muito positivista, entendeu? Ele é muito... Mas ele também tem esse lado da filosofia, ele pensa o cérebro e tal, não sei o quê. Mas ele tem esse lado que é, né? E aí ele fala desse tratamento aqui de psiquiatria e tal, que eu achei muito bom, tá? E, nossa, perfeito. Mas aí eu vou falar outras coisas que têm a ver com a live do, com Glauber, Entendeu? Tem a ver com, com o que a gente discutiu, Então, Se você não assistiu a live, mais ou menos eu vou falar que repetir, mas a live foi muito legal, tá? Eu sugiro. Enfim. Enfim. Então, vamos aqui para o React com o Miguel Nicolelis lá no Flow Podcast, vamos lá.
1: Você já está ficando cansado, né? Mas... Não, não. Mas uma questão que eu acho que é muito importante na nossa época, é, assim, questão crítica. Psiquiatria. A hum. gente está no momento assim de quase de um esgotamento das, das, das técnicas existentes, farmacologia assim, eu, eu vários estudos com, com estimulação magnética transcraniana, blá, 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 mas na verdade é que a gente tem um, um certo esgotamento, de, assim, bateu no limital, como a gente está falando do esporte, existe aqui uma, uma, uma questãozinha, assim, quase que uma desesperança com o tratamento das doenças psiquiátricas. Como você vê o futuro dessa área, que é uma área sagrada nas neurociências, uma das áreas mais importantes do ponto de vista aplicado? Você está falando de que? De Alzheimer? Não, estou falando
0: de Tá, foi legal que o Igor falou isso aí, que também queria chamar a atenção. Então, esse... o Como que ele chama? A, a, sei, Álvaro Machado Dias, né? Eu entrei, ele tem um site, esse, esse cara aí, eu não conhecia, ele é neurocientista, é, eu não sei a formação, a graduação dele, não, não, não consegui encontrar nenhum lugar, mas ele é neurocientista, pós-doc, é, e trabalha também com neuromarketing e tal, é, é um cara que dá tem uma cadeira lá no Unifesp, enfim. É um cara bom, tá, é, assim, é, bem conceituado, que eu não conhecia, é, mas não conheço muito o trabalho, nunca li nada dele e tal, eu só vi que, né, é bom de marketing também. É, isso que ele falou tem razão, tá, é, a gente chegou aí num, num problema dentro da psiquiatria e tal, não é um problema, assim, a gente trata tal, tá? isso aqui, é eu vejo aqui na Alemanha, que talvez às vezes no Brasil a gente tenha essa concepção que, nossa, acabou tudo e tal. Na, na verdade, é... aqui na Alemanha eles têm... Tá travando aí, gente, a internet? Tá oscilando aqui. Enfim, é... a gente tem muitas, é... muitos tipos de tratamento, tá? A gente tem muita medicação à disposição e tal. É... Então, Aqui, a gente tem tudo na mão, né? Então, a gente consegue tratar bem os pacientes, inclusive a terapia, né? A terapia, como a terapia aqui é, como que ela é aqui, né? Que você interna o paciente para fazer terapia, ele fica internado três meses só fazendo terapia. A terapia é muito diversificada. Enfim, é... então, batendo um teto, entre aspas, mas a gente consegue tratar, né? A gente consegue tratar. E hoje em dia, o novo o futuro aí que estão falando é os psicodélicos, né? Então, porque você associando só uma tomada do psicodélico junto com terapia, você consegue ficar sem antidepressivo durante meses, anos. Tem trabalhos mostrando isso. Inclusive, na quarta-feira, eu vou fazer uma apresentação aqui no hospital sobre isso, na psiquiatria. É... Enfim. Então, bateu no teto, mas as coisas estão se desenvolvendo e tal, e tem razão. E aí o Igor fala Alzheimer, né, pra, só para você ver como a, a, as pessoas... É... Valeu, Silvana. É, só porque é, as pessoas não têm noção, né, é, Como as pessoas não têm noção de doença psiquiátrica, né. Ele tá falando de doença psiquiátrica e ele fala de Alzheimer, Alzheimer é uma doença neurológica, né. Isso não é uma crítica pro Igor, ninguém não precisa saber disso e tal, mas só para chamar atenção, né, como é, é que pra gente que trabalha com isso, é tão automático, né, de falar, nossa, as pessoas ainda não sabem a diferença de Alzheimer e que é, porque o Alzheimer é uma doença neurológica, mas só que pode evoluir com distúrbio de comportamento, e aí quem vai tratar vai ser o psiquiatra, tá, mas é uma doença de base neurológica, enfim. Vamos continuar aqui.
1: Depressão, esquizofrenia, tá. transtorno bipolar, é, eu, eu... tá,
0: Depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Esquizofrenia e transtorno bipolar são psicoses, né? A depressão, a gente pode considerar como... É, a, a causadora de depressão, geralmente, é uma é, é, neurose. Também pode ser... A depressão pode ser por uma causa psicótica, é, numa doença psicótica, no caso da, do transtorno bipolar, né? Que você tem a fase hipermaníaca e a fase depressiva, enfim.
2: Toque. No, no meu último livro, eu tenho um capítulo que eu... eu... Eu tenho proposto, eu tenho, o paper está quase pronto, mas por, também a pandemia atrasou isso, é um, um paper teórico, né? Onde eu tenho proposto que, por, por, por causa de um monte de estudos que nós fizemos em ratos transgênicos, em camudongos transgênicos, no nosso laboratório lá na Duke, de que... Então, como é que é um rato transgênico? É um que você mudou o genoma dele. para ele, pra ter, ele a... ter uma doença, por exemplo. Você
1: tá. é, quer que o rato surge com uma coisa parecida com depressão? É, não, né? não. tem
2: modelos de Parkinson, tem modelos de Alzheimer, tem modelos de várias isso, coisas, tá. né? Não, não, é, não é idêntico à doença humana, mas é próximo, dá para você começar. Tá. Nós chegamos à conclusão, estudando vários modelos, uh, durante o quê? 12 anos, uh, de que epilepsia focal é, o, é, a, é a via comum fisiopatológica de múltiplas doenças do cérebro.
0: A epilepsia focal, gente, é quando você tem um, um, um foco epileptogênico dentro do cérebro e geralmente é na têmpora, tá? E, e, e essa epilepsia, esse tipo de epilepsia, é, não precisa você, não precisa perder a consciência totalmente daquela convulsão clássica. Geralmente a pessoa pode tremer o olho, ficar só fazendo assim, sabe? É, ou ficar ausente um pouquinho e voltar, né? Não é aquela que cai no chão e se debate e tudo, né? Então é uma epilepsia focal. É... Tem estudos já mostrando que, às vezes, é, migrânia, né? Tem, pode ter uma causa epileptogênica é, e outras doenças também. Sabia um pouquinho, né? mas não dessa maneira como ele vai falar agora. você, você falou inflamação. Não, não.
2: é Fofos... inflamação. Não, não, não. Eu estou falando de. Nós, nós, por exemplo, Parkinson. No, hum. no nosso trabalho, que foi a Capa de Science em 2009, um aluno meu começou assim: um aluno meu trouxe um. um uh, um espectrograma de um rato transgênico. E falou, veja aí, o que você acha que é isso? Falei, pô, mas por que nós estamos estudando epilepsia de novo? Nós tínhamos parado de fazer. Ele falou, não, não é epilepsia, isso é um rato parkinsoniano. Um camundongo parkinsoniano. Eu falei, não, isso aqui por é um padrão... Dos
1: gânglios da base.
2: É, epile, 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 né? epileptogênico, né? Ele falou, não, não, isso aqui é o camundongo do Marco Ron, aí, do, do farmacologia, que, que tem todo o fenótipo de doença de Parkinson. Dito e feito nós encontramos uma, uma crise epilética no sistema motor, em todas as estruturas do sistema motor, que quando você alterava... Imagina você desfibrilar o coração? Nós criamos um desfibrilador do cérebro. E usamos a medula espinal para entregar o sinal desfibrilador. em vez de...
0: O desfibrilar que ele está falando, não confundam com... Ah, a pessoa teve uma parada cardíaca, o coração parou e aí você tem que dar o choque. É, isso aí chama na verdade ele tá falando de cardioversão, né, é, você tem, é, por exemplo, você tem o, o, a fibrilação atrial, né, o, os átrios do coração ficam fazendo assim, né, a pessoa fica falando, tá? ela tá bem, mas ela, ela tá fibrilando, tá, é, ela sente, às vezes, um, uma coisa estranha, uma sensação estranha, e aí você roda um eletrocardiograma, e aí você vê que lá que tá fibrilando, não tá contraindo normalmente. E aí você tem que dar uma descarga elétrica pro coração voltar a bombear, né? Porque se ele ficar tremendo por um, acho que 48 horas, 24 horas, é, já pode ter formação de trombo lá dentro, e esse trombo, na hora que você desfibrila, ou, ou cardio-converte o coração, esse trombo pode se deslocar e fazer uma embolia, né, então pode fazer um AVC, enfim, pode ir para a perna e você ter que fazer uma operação, senão você perde a perna, né, porque entope a artéria, enfim. É, não é tão simples assim, então você vai no hospital, toma uma anestesia muito rápida, toma um choque no coração, para ele voltar a bater normalmente, tá? Mas você chega lá, é, é, é agendada a sua consulta, como se fosse um procedimento normal, tá? E aí tá dando isso aí, então... O que ele está propondo? É, o foco epileptogênico é como se fosse um foco é, aberrante aqui no coração, que faz o coração é, sempre entrar em, 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 em fibrilação atrial, por exemplo. E aqui ele está dando o exemplo que esse foco aqui, epileptogênico, causa outras doenças. né? No caso aqui, o Parkinson, mas aí ele vai abrir para outras doenças, inclusive a depressão. Então, o que ele está propondo aqui é que a base de todas as doenças neurológicas, ou a maioria delas, ou psiquiátricas também, a base é um foco epileptogênico. Né? É isso que ele está falando.
2: Por aqui, nós fizemos aqui atrás um chip que a gente pôs.
0: O... Uma descarga elétrica.
2: A descarga elétrica, a crise epileptica embora, o ratinho saia andando. Antes ele era congelado, porque ele tinha um Parkinson terminal. É.
0: O Parkinson, todo mundo é, tem a, a sensação que o Parkinson é, só treme, né? A mão é aquela pessoa que treme. Mas o Parkinson é um, é um, é um distúrbio é, neuromuscular. Neuromuscular, né? É a musculatura esquelética que está afetada também. Então, o Parkinson é aquela pessoa, às vezes, é, que tem, tem uma classificação e tal, mas, uma ideia geral, não tem mímica no rosto, né? Geralmente, é aquela máscara, não risada, não tem mímica. E para eles iniciarem os movimentos é sempre muito difícil, né? Eles ficam assim, aí inicia o movimento, mas é difícil. Então, para andar é difícil, tá? Num Parkinson Terminal, no caso, assim, né? para você iniciar o um movimento de andar é difícil. Na hora que você anda, você, aí você anda de passinho em passinho, sabe? A pessoa que tem Parkinson, mas é, para iniciar o movimento é difícil. Então, foi isso que ele tá falando. O ratinho tava lá parado. Teu o parque, ele não consegue iniciar o, 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 o movimento, aí dava um choquinho, aí o ratinho conseguia movimentar. Isso é muito legal.
2: Fizemos em macaco, mesmo resultado. Agora tem mais ou menos 100 pacientes do mundo que estão usando a nossa técnica de estimulação da medula espinal para desorganizar a, 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 essa crise epilética que eu chamo focal. E as pessoas que estão paralisadas começam a andar imediatamente. É uma cirurgia de 45 minutos. Né? Pô, só que aí nós começamos a fazer outros estudos com outros animais. Animais com mania, animais com depressão, teoricamente, né? Não é igual uhum. a gente, mas é, são modelos animais. E aí eu cheguei a... Conclu... Eu estou listando mais de 60 doenças neurológicas e psiquiátricas onde eu encontrei evidências de um foco epilético em alguma parte do cérebro que é relacionado causalmente com os sintomas. Porque se você acaba com aquela crise epilética, o bichinho... Fica mais, melhor. Esse é um dos mais surpreendidos de toda a então, minha vida, tá? É, então, mas eu
1: tô... eu tô. Meu lado cético tá aqui coçando, certo. mas eu tô achando muito interessante. Eu,
2: eu tô chamando. Eu não tô nem mais dividindo entre neurologia e psiquiatria. Uhum, eu, 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 eu tô, é uma proposta de unificação das doenças do sistema nervoso central pelo mesmo mecanismo fisiopatológico.
0: Então... Aí aqui. Eu sou obrigado a discordar do Nicolelis, embora tenha essas evidências tal. Porque, primeiro, as evidências que tem, é sempre muito legal ter evidências em modelos né, de animais, é, porque dá uma ideia, né, e muitas vezes a gente transa essa ideia para humanos e dá certo, e muitas vezes a gente essas ideias para os humanos e não dá certo, né, porque são modelos animais, não é igual a gente. Então, é assim, você induzir o Parkinson, né, ou uma epilepsia num ratinho, tudo bem, porque essas doenças, elas a gente já sabe muito da fisiologia, da patofisiologia delas. A gente sabe aonde, né, a substância negra, onde tem os neurônios que fazem a, a dopamina. Né, é, é lá que está o problema. Né, se você perde essa substância negra, aí o, o, o paciente vai desenvolver Parkinson. Enfim, a gente tem muito estudo já sobre essas doenças. Tá, a gente já tem... Várias coisas, por exemplo, a esclerose múltipla a gente viu que é muito provavelmente. É, tem bar vírus que você teve na infância, aí fica acumulado lá em alguma patente, algumas pessoas desenvolvem a esclerose múltipla por causa disso, enfim. É, mas quando você vai falar de depressão, esquizofrenia, né? até a man... o distúrbio bipolar, né? distúrbio de personalidade borderline. Subpersonalidade é, de personalidade narcisista é, ansiedade embora você possa ter e tenha assim é, bases neurológicas essas você não tem só base neurológica para essa doença é, mas do jeito que ele está colocando aqui é, ele acha que está querendo fundir a neurologia com a psiquiatria então todas as doenças todas as doenças, elas teriam uma base neurológica. É isso que ele está propondo, que ele está achando que é. E aí vem a crítica para essas pessoas que são muito, muito é, positivistas, sabe? Que enxerga o todo. É, ou não dá um valor por todo, né? É, na live que eu fiz lá com o Glauber, a gente critica isso e fala disso, entendeu? Ninguém aqui quer ser negacionista, por favor. Eu, eu uso a ciência para eu, eu trabalhar como médico, né? É, eu, eu sou muito cético também, pessoalmente falando, eu sou cético, sabe? É, mas por eu ser cético, é exatamente. Eu, eu até duvido de só um, um modelo para você conhecer o mundo. Foi como o Glauber falou lá na live, né? É, a gente declara que só esse modelo é a única forma de conhecer esse que é válido. Por quê? Ah, porque ele mostra que tá, mas então tem outras coisas que não dá pra conhecer dessa maneira, tem que conhecer de outra maneira, e aí a discussão vai longe, entendeu? Mas no tempo que a gente tá vivendo hoje em dia é ruim você falar mal da ciência obviamente, sabe? Mas a gente não tá falando mal da ciência, falando que ela é o, o problema de tudo e, e não é certa nunca, não, 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 não É tá discutindo o fato de a gente não tratar a ciência como uma religião, entendeu? Não... É, você tratar a subjetividade humana só com essa ciência não dá talvez dê um dia tá não tô falando isso mas hoje em dia não dá você tem que pensar em outras coisas você tem que é, criar outros métodos para chegar onde você quer e então você colocar depressão e, e, e essas doenças psiquiátricas querer fundir tudo desculpa não dá, porque existem tantos fatores, tantos fatores que influenciam, que aí é, cai naquela coisa que, é, que eu venho aqui no canal sempre falo, sabe? Você está, aqui no caso, considerando só o indivíduo. Você não está considerando aquela dialética sociedade-indivíduo, que não dá para você separar, que foi o tema da live lá com o Glauber. Aqui, tá, por que, que as pessoas surgem com coisas epileptogênicas? O que que tá acontecendo? Por que que tá nascendo essas pessoas? Tem alguma influência ambiental? Como que a gente pode tratar... Se você ficar só no indivíduo, a gente vai só remediar as coisas. A gente só vai curar as coisas, mas vai evitar de surgir. Em vez de a gente criar um sistema melhor para a gente evitar as coisas, fica só, né, remendando. Essa é a crítica, Tá. E não tô dizendo que isso não tem que tem que parar, não, 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 Eu tô falando que ao mesmo tempo que a gente tá desenvolvendo essas coisas, a gente tem que pensar a sociedade também.
2: Ah. então não independe se é genético a causa, se é metabólico, se é trauma, a causa, o mecanismo final que leva a aparecer, inclusive Alzheimer, tá?
0: Alzheimer uh, tô... não, não interessa, não interessa a causa. Gente, se não interessa a causa, então isso, que se exploda o um mundo, que se exploda a gente pensar um mundo novo, sabe? Eu não tô acusando ele, não, mas isso é um pensamento que muita gente tem, e às vezes é inconsciente. E nem tô dizendo, às vezes ele. Não, puta, nossa, me dói o peito aqui tinha que tentar querer criticar o, o Nicoleles, né? pelo amor de Deus, né? Não, não é, mas eu só tô tentando puxar a sardinha pro meu lado para vocês entenderem, sabe? Que. Ai! É difícil, sabe, só pensar dessa maneira. Pior que eu era assim, sabe, gente? Eu sempre fui muito... E aí depois que eu vim aqui para a Alemanha e conheci o serviço, e vi várias coisas, eu mudei, sabe? Eu tive que ir pra filosofia. Eu falo lá na, na live também com o Glauber sobre isso.
2: Fazendo um estudo muito... É uma epilepsia. É uma epilepsia que, na fase aguda, onde você começa a ter o declínio explosivo de funções cognitivas, você tem focos calma, epiléticos? Calma, pera, pera. Mas quem
1: disse que, o que, que isso não é uma propriedade emergente, e a base é, por exemplo, num caso, a morte dos neurônios dopaminérgicos, no outro não, caso não, você é pode tal, ou no outro você caso... Você começa é... com a morte dos
2: neurônios dopaminérgicos, tá, tu, meu, mas o caminho... Transformador fica... de serotonina, é, claro, e não, assim A vai, causa tá? pode ser e múltipla. a base
1: toda é inflamatória. É, a...
2: Não, tá. é, ela é epileptogênica. <risos> então, enquanto... É. Conto... Diferentes conto... caminhos... Uh, levam a uma crise epilética num, num, num território tridimensional do cérebro que gera os sintomas. Então, se você intervir na crise epilética na hora certa, se você antecipar que ela está ocorrendo, Você por corta corrente, essa corrente. Você ela... corta essa corrente, esse flow. Vai. Então, o que, que eu propus? Uh, vamos usar a coluna, o mesmo lugar que eu usei para o Parkinson, para outras doenças e começou a funcionar. Tá, então, o um estudo de depressão crônica foi feito comparando... Não, tem
1: DBS que estimula... Não,
2: sim, mas a DBS tem que ir lá dentro é, não, do cérebro. É, mas
1: de estimular para
2: depressão funciona, mas a questão é... Não, não, não mas a diferença é muito, é muito importante, porque a medula aqui é uma parte do que carrega informação tátil. Não tem nada a ver com Parkinson, nada. só que são um milhão de fibras que vão para todos os lugares do cérebro. Então, é um highway, é uma via expressa que atinge qualquer lugar do cérebro. Então, se você estimular lá na frequência correta... Você cria um desfibrilador.
0: Então, é, como ele disse lá, já tem, já existe o, o tratamento EBS que é a estimulação profunda, né? No cérebro, você faz uma estimulação, estimulação no lugar lá, né? É, profunda, e aqui seria superficial. Né, você vai, na... na, na, na aqui, né? É, você tem que fazer uma cirurgia tal, tá, mas você não vai na medula. E aí você consegue regular né, o quanto que você vai dar, desfibrilar, no caso, para você entrar na mesma frequência para. É, a parar o foco lá, epileptogênico é, mas você viu eles não importa a causa, não importa a causa pois se a causa for é, baixo nível nutricional eu não sei, tá e aí a gente continua as pessoas passando fome, mas quando a gente tem tecnologia, aí a gente pode fazer é, é disso que eu tô falando, entendeu é, é muito legal a tecnologia, é muito legal esse avanço e tal, mas a gente esquece de discutir as coisas mais básicas, mais básicas, mais básicas para a gente conseguir não ter essas coisas que a gente tá achando solução, sendo que era, era melhor ter evitado, entendeu?
1: Você consegue, você consegue, pela medu, pela, pela espinha da isso, pessoa...
2: pela superfície, você não penetra. Você sim, põe na é superfície. Fora, você Mas você consegue, você consegue direcionar para onde isso, vai? Isso, pela frequência que você usa e a intensidade é, da é, estimulação. É, é o tipo de pulso que você dá. É. Então, caralho, isso é incrível. É, então, então, é, é incrível mesmo, assim, eu tô achando é, incrível. Então, esse paper, é, nós vamos testar ele agora. Nós estamos terminando de escrever, né? Porque é, é, doenças como anorexia. As pessoas encontraram ah, ah, focos epiléticos. Tanto é que a maior prescrição.
0: Talvez. É, é, uma coisa que a minha chefe sempre fala aqui é que, é que assim, com certeza, com certeza, sempre vai existir alguma mudança estrutural no cérebro que vai causar as doenças que a gente trata aqui. Né? Então a anorexia, por exemplo, é... Uma, né, alguém chega com anorexia e tal, ou de, sub, de, sub, de subalimentar, né, no, é, no geral, assim, que aí você divide em vários, mas vamos falar de subalimentar. E aí vocês pela história, né? A gente sabe tá examinando os pacientes, vendo a história dos pacientes, tudo tal. A gente sempre identifica lá é uma, um problema na relação do pai e da mãe com, com o paciente tal. Enfim, não vou entrar em detalhes agora. É, mas talvez essa, essa família disfuncional, tá, para resumir, disfuncional no sentido de não ter o carinho da mãe nem do pai, e também não importa ser homossexual, né, porque sempre um, 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 dos, um dos dois vai assumir uma, uma, uma postura mais carinhosa, e o outro vai ter uma postura mais de exigir da criança, né, de, tipo... Vai fazer mais um papel. Eu vou separar em masculino e feminino, tá? Mas só para vocês entenderem. Mas que, mas na verdade a gente fala masculino e feminino, mas é, é isso são reg é, você tem o carinho da mãe, né? Você sempre tem aquela parte em todos os mamíferos praticamente que você é acolhido e você tem a outra parte que te ensina a viver, a, a superar as coisas tal. Então é mais ou menos por aí. É, se está disfuncional essa parte, a criança vai ter é, problemas mentais lá na frente. Então, às vezes, essa falta de empatia, esse, essa família disfuncional faz com que haja uma, 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 um problema funcional lá no cérebro que a, a, até agora a gente não consegue diagnosticar, né, porque não existem é, aparelhos para isso mas que com certeza deve ter, né, a minha chefe fala isso, porque a gente não é um corpo e a mente, é tudo uma coisa só, gente, né, a gente é um corpo, a mente é o corpo, entendeu? Então, na hora que é, você tá formando, sei lá, tal, talvez essa disfunção cerebral seja isso que o Nicolele está encontrando agora, do foco epiletogênico, certo? Aí vamos falar, nossa, que legal, vamos tratar isso, vamos? Mas vamos olhar para essa família e entender por que, que essa família era disfuncional, por que, que os pais não deram atenção, ah, porque eles tinham que trabalhar, porque o sistema que tá faz, produzindo esses pais faz com que os pais não tratem as crianças adequadamente, então a gente vai deixar o sistema como tá, gerando essas doenças e a gente corre atrás do prejuízo? Esse é o ponto, Entendeu?
2: de uh, antiepiléticos, drogas epiléticas, fora de quem tem epilepsia, é para doenças psiquiátricas. Sim, total. Né? Agora uma, uma bipolar, coisa... Bipolar, transtorno bipolar, esquizofrenia, Sim. começou assim, né, depressão. Então, a minha sugestão, a minha hipótese, é que funcionou essas... essas esses mecanismos... Perdão. Esses medicamentos funcionaram durante um tempo, porque a causa principal é, mesmo, né? é a epilepsia, epilepsia. Tá? Foi um chute na época, mas funcionou. E o que eu tô sugerindo é que talvez o tratamento no futuro seja por uh, neuropróteses seja, por coisas
1: como essa. Modulação elétrica... Não, isso isso acho que, que pode ser... Mas, por exemplo, vamos lá. Como é que você... Como é que é essa sua teoria que assim, é, assim, é, é muito fora da... Você é o cara absolutamente fora da caixa, tudo então você é fora da caixa é só todo dia. É mais uma coisa que você tiver certo... Cara, eu não sei como ele, se, Daí o Nobel tem que vir, não é possível. Mas porque é muito absurdo. <risos> é porque isso não, não isso muda é, isso é, isso é, é, paradigma Olha, é, eu estou falando de uma área que eu conheço cada detalhe dela. E isso tá
0: fora de, do, tá, do convencional é. total. Mas vamos lá. Como é que... E, não tá tão fora do convencional, tudo ele deu uma, né, uma elogiada aí no no, no -lélix, que realmente, né, porra, é, você desenvolver esse tipo de tratamento, achar isso, é fenomenal. Mas é aquele negócio, né, a gente tá correndo atrás do prejuízo, em vez de consertar na raiz o problema. Né?
1: Essa teoria se encaixa na, na, na questão da morte neuronal, que a gente tem um monte de estudo, tá com o de claro, cérebro, claro. De, 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 de substância branca, bah, 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 que eu não preciso entrar nesses detalhes, são chatos para quem está vendo em casa. Mas enfim, doença psiquiátrica de longo prazo muitas vezes gera alterações no
2: cérebro em isso, si. Isso, físicas. Como... Então, é... é que a atividade epileptogênica ela leva à morte celular. Então se você tiver uma magnitude tanto de intensidade como espacial suficiente, em Alzheimer, por exemplo, tem vários estudos agora
0: mostrando... Ah, gente, é que é muita coisa para ficar é, reagindo, mas acho que vocês pegaram o, o sentido da coisa que eu tava querendo falar, né? Ali vai falar de coisa mais específica agora, vai falar que isso aí amplifica o sinal epileptogênico, enfim. Acho que não precisa falar isso. É, era, eu queria só trazer isso e falar para vocês que parece que né, isso que tá fazendo os cientistas tal, tá, as pessoas estão dessa maneira aqui, e correndo atrás de um prejuízo que dá pra gente evitar né? acho que esse é o, o recado final que eu gostaria de trazer e vamos aqui pro chat né? fala Grazielli, bom dia tipo uns mini eletrochoques que vão direto no nervo, tipo isso Bom dia, Vani. Chavelinho do Van Gogh. Eu não penso que ele esteja errado, mas o problema é que se curarem a depressão por remédio ou por dispositivos, a pessoa pode estar tá na merda, mas está feliz por causa do remédio ou do dispositivo. É Tudo bem. É... Ele não está errado, é exatamente. É... Você tem que tratar as pessoas que já aconteceu isso, mas a gente tem que pensar também como evitar, gente. É, a gente tem que... Evitar, sabe? É... Enfim, eu tô nessa. Eu tô, hoje em dia pensando muito nisso, sabe? Onde a gente chegou e por que, que a gente tá aqui. Resumindo. É... Só pra aproveitar. Gente, se inscreve, dá um like aí, tá? Só pra ajudar. É... Quiser compartilhar para alguém, achar que é legal Fique à vontade Continua com a causa da depressão Mas sem os sintomas, trabalhando no que não gosta Mas tomando soma para aguentar a viver Uma vida sem liberdade e com o sentido Que os outros deram Se as doenças foram causadas De forma física nos ratos, é óbvio que o método dele Vai dar certo, mas é como você disse Nem tudo nos humanos é origem física Não é... Eu acho que sempre vai ter uma origem física, Graziele, e uma origem psíquica, e uma origem... É aquela, eu já falei aqui no canal, né? nós somos seres biopsíquicos, históricos sociais. Então, a causa de uma doença psíquica vai acometer esses quatro espectros, né? não é um só. Enfim... Não interessa a causa. Agora a gente pode trabalhar sete dias por semana, 18 horas por dia, pro Elon Musk ficar rico e a gente morrer na miséria, sem ter feito uma coisa que gosta e ainda ser feliz com isso. É, é bem isso, né? É bem isso mesmo. Mas eu acho que se a gente fizesse essa pergunta pro Nicolelis, ele ia falar não, claro que não. Ele, ele tem essa consciência. Eu não tô acusando o Nicolelis de nada, gente, pelo amor de Deus. Mas, é, Mas na hora que você tá fazendo, trabalhando né, na sua ciência, tudo, meio que em vez de direcionar pra um lado, direcionar pro outro, né? Enfim. Alexandre Daniel, bom dia. Mas a mudança no cérebro é a origem da doença ou foi causada por um agente externo que levou à levou doença? Pois é, a pergunta, né? Ah, que legal. Agora é só colocar uma máquina de eletrochoque toda vez que alguém me tratar como lixo, eu tomo um microchoque e vai me fazer esquecer meus problemas. Que futuro ortotópico. <risos> Léo Gama, seu canal é muito bom. Conteúdo foda. Valeu, Léo. Valeu pelo, pelo, pelo feedback. Mas, eu vou, foi que eu aprendi no Flow Podcast que eu só preciso enfiar um arame desencavado na tomada pra sarar da depressão. Afinal, depressão é frescura. Você também é muito a língua afiada, hein, meu camarada? Porra. José Carlos Malafaia, sempre fala de você pra minha psicóloga. Acho que tu tá sendo um complemento pra minha terapia. Que bom. Mas, é... foque na sua psicóloga. Foque na sua psicóloga. Ela é, tá, mais por você. Bom dia, Balta. Você ouviu falar do morador em condição de rua aqui em Fortaleza que estava aparentemente em surto e que matou dois policiais rodoviários eles foram tirar ele da rua? Vi... É, eu vi, eu vi por cima. Foi aí, né? Em Fortaleza. Eu vi, eu vi sim. Também é uma coisa que eu anotei e falei, ah, talvez eu fale, não, mas é que... Tá... Cara, isso essa... é uma coisa que eu percebi. Gente, quando eu decidi mudar essa live aqui de domingo, eu falei, ah, vou trazer notícias que tem a ver com saúde mental tudo... Eu falei, caramba, como tem notícia que, que tem de saúde mental, como, como né, o mundo tá, tá doente, né? A gente tá doente, eu me incluo nisso, tá? É, tá foda, foda mesmo. Enfim, vamos para a próxima notícia? Aqui, ó, psicanálise e neurociência, a ponte entre mente e cérebro. É, a live com Glauber... A Glau... A Glauvi. A... 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 A live com o Glauber me deu, me deu me empolgou, viu? É... Porque a gente falou também lá de psicanálise e tal, se é ciência, não é, tal. Enfim, assistam lá que acho que vocês vão gostar. E aí, aproveitando esse vídeo, esse react do Nicolelis, é, com né, o com Nicolelis, ou do Nicolelis, sei lá, é, tô confuso aqui. <risos> É, eu, eu, eu tinha já notado esse artigo, um tempo, é, um, é um artigo que já tem dois anos. É um artigo que. Eu vou pôr aqui na tela. Ó. Deixa Ok, eu... é um artigo que é uma hipótese ou um artigo de hipótese ou teoria, né? Então, não, não tem estudo de caso, não está vindo aqui comprovando a psicanálise como ciência, não é nada disso, Tá? Só, 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 assim, são dois cientistas, né, o Filippo Sieri e o Roberto Esposito um trabalha em Cleveland e, e nos Estados Unidos e outro na Itália mas acho que os dois são italianos, né, pelo nome enfim é, publicado em 2019, tá na Frontiers in Psychology um, vai ficar aqui linkado depois, tá eu não, eu não pus aqui ainda mas eu vou deixar, mas também se vocês digitarem isso aqui, vocês encontram fácil é... E aí, o que, que esse artigo traz, tá? Psicanálise e neurociência, a ponte entre mente e cérebro. É assim, a neurociência cognitiva, tá? que a gente, a gente estuda nosso cérebro e tal, é, fez vários avanços, é, várias, é, assim, ele fez várias, várias descobertas, hoje, até, até hoje está fazendo descoberta, né? Que fez com que vários cientistas começassem a pensar que as coisas que o Freud discutiu e estava observando agora tinha alguma correlação neurocientífica. Tá? Tá? É... O primeiro parágrafo uh, dessa, uh, desse estudo aqui ó, eu vou ler aqui para vocês para vocês entenderem. A neurociência cognitiva fez avanços notáveis também graças aos avanços das técnicas de neuroimagem, como a tomografia por emissão de pósitrons e a ressonância magnética funcional. Um dos objetivos mais importantes dessa disciplina é a compreensão da função do cérebro humano. O diálogo entre as neurociências cognitivas e a psicanálise não é novo, mas recentemente tornou-se mais prolífico na exploração da relação entre mente e cérebro, já almejada por Freud há mais de um século, e entre outros, entre outros pelo Prêmio Nobel Candel. 99. Quando afirma que a psicanálise ainda representa a visão mais coerente e intelectualmente satisfatória da mente e pode ajudar os neurobiólogos a planejar seu trabalho. Então, assim, tem várias coisas, tá? Eu não sou psicanalista, né? Eu já falei diversas vezes isso aqui, mas é sempre bom falar. Então, as coisas que eu falo da psicanálise não precisam estar certas, tá? Mas o que eu sei da psicanálise é coisas que... É eu uso dentro da minha prática clínica aqui na Alemanha, né, dentro da terapia psicodinâmica profunda. É, mas só que os conceitos, as coisas que o Freud é, discutiu ou propôs que existiam, a gente, hoje em dia a gente comprova isso, tá? Mas só que assim, é, ansiedade de castração, a fase oral, fase anal, é que é, o bebê, a energia sexual, é ali, enfim... Essa, essa parte que aí a menina, por exemplo, ela tem ansiedade porque ela acha, é, o menino tem ansiedade porque ele acha que vai perder o pênis, ou a menina. Eu, eu, não, eu não lembro direito porque eu não sou psicanalista, mas tudo como você, como o Freud pensou, né? Hoje em dia a gente não. Dentro de uma coisa mais geral, na residência médica e tal, a gente não, não, não segue isso, tá? Mas com certeza tem muitas pessoas que precisam ir para psicanalista porque é, tem alguma coisa lá de cordão umbilical que não cortou, que tem a ver com a parte sexual tal, de desejar a mãe, tem isso, tá? Mas não é todo mundo, né? por isso que às vezes acho que o pessoal critica a psicanálise, porque os psicanalistas resumem que todos os, os problemas cerebrais é por causa daquilo lá, né, do complexo de e tal, e não é verdade, tá? Mas o psicanalista vai bater em mim, mas é, enfim, é por aí, tá? Mas nem por isso eu vou negar a importância da psicanálise. esse artigo explica isso, tá? É, e aí ele divide lá, é, ele de, tem uns parágrafos lá que ele, fa, que ele, ele vai mostrando no artigo, que, é, relacionando a psicanálise com os, cada achado da, da, da neurociência. Uma coisa que eu anotei aqui que é a relação da psicanálise e o princípio da energia livre. Tá? Esse princípio se baseia na ideia de que todos os sistemas biológicos é, têm um modelo generativo hierárquico do mundo que minimiza implicitamente sua entropia sensorial, minimizando o nível de sua energia livre. O que, que é entropia? Né? É o grau de, de desorganização de um sistema. Né? Quanto mais entropia, mais desorganizado. Quanto menos entropia menos desorganizado, ou mais organizado. Quando eu falo de entropia sensorial, ele está falando aqui de... É, que ele vai falar mais para frente aqui que... Daqui, ó, o, 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 outra, Em outras palavras, os sistemas auto-organizados, incluindo o ser humano, como exemplo, o organismo biológico, deve resistir aos efeitos distribuídos de um aumento natural da entropia por sua existência, desenvolvimento e evolução, tentando minimizar a energia livre. Então... A gente, a gente é um sistema organizado e a gente luta contra a desorganização né? E a gente gasta energia para ficar mais organizado e, e aqui os achados é, é, neuro, neurocientíficos mostram que a nossa psique funciona assim também o nosso eu ele sempre tenta ficar mais é, menos entrópico para a gente conseguir evitar as surpresas eu já falei disso aqui no canal a gente sempre tenta calcular tudo para evitar as surpresas, para evitar coisas que a gente não, não conhece. Então, a gente é calculado sempre antes, tá? É, mas, ao mesmo tempo, nosso cérebro também tem que ter um pouco de flexibilidade para a gente aprender coisas novas, tá? Mas não vou entrar nisso agora. É aí ele fala aqui, ó, sistemas auto-organizados devem ter uma condição de contorno identificável específica, chamada manta de Markov, que é tipo, imagina uma célula, né? Então você tem o um meio interno e o um meio externo. A manta de Markov seria a, a membrana celular, né? E aqui na psique é a mesma coisa, a gente tem uma vivência interna né, e a externa. Então você tem uma manta de Markov aí psíquica, tá? E isso no artigo ele mostra que tem evidências que existe, né, isso é tudo na parte da, da, de energia livre, né, no cérebro. É, mostrando que, por exemplo, os mecanismos de defesa do ego, né, é, eles, eles atuam nessa manta de Markov, por exemplo, tá? Você tem a vivência interna e externa. Aí você tem os, as redes de estado em repouso e o self padrão, né, eu já falei aqui também é, da DM, é, DMN, né, a, a Rede de modo Padrão no Cérebro, que foi descoberta em 2010. Tá? É, e aí esse conceito de, 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 de self-padrão, rede de estado em repouso, né, é um conceito de função psíquica que foi elaborado pelo Freud, e parece ser coerente com os últimos resultados fisiológicos sobre a organização funcional do córtex cerebral né? o ego é uma estrutura mental caracterizada pela função de mediar entre o mundo interior, pulsações, impulsos desejos do id, proibições do superego e estímulos da realidade externa garantindo a integração e continuidade do indivíduo, essa entidade operante identificada por Freud encontra hoje inúmeros pontos de contato com estudos recentes provenientes nas redes de estado de repouso do cérebro né, então Está resumindo aqui que essa coisa de ego e de superego existe. Tá? enfim A conclusão do artigo é que o diálogo entre a neurociência e a psicanálise ainda é complexo e muitas vezes conflitante. Uma polêmica decorrente principalmente da complexidade do objeto de estudo, o sistema mente-cérebro. Talvez o assunto mais complexo e desafiador para o ser humano, do ponto de vista científico, filosófico e psicológico. Por que vocês acham? É uma coisa que eu sempre falo aqui. E ele continua. Uma segunda razão, que provavelmente não favoreceu o discurso entre essas duas disciplinas, deriva do conflito conceitual de conceber um sistema capaz de estudar a si mesmo. Tanto no caso da neurociência como no caso da psicanálise, o sujeito e o objeto da investigação coincidem. E esse aspecto torna-se uma limitação evidente no estudo de qualquer fenômeno. Ou seja, eu não dá para usar a ciência convencional, que o Nicoleles usa, tal, que a gente usa para estudar outros fenômenos físicos, para estudar a nossa, a nossa mente, o nosso cérebro, o ego, o self. Né? Eles colocam aqui e falam, porque o objeto que a gente está estudando coincide com a gente mesmo. Então, o método que a gente vai usar não pode ser o mesmo, tem que ser um outro. A gente tem que. Né, discutir sobre isso a gente discute até hoje sobre isso mas esse povo aí que fala que psicanálise não é ciência que nã -nã, tal tá, não sei o que nã -nã, tá. é, não quer discutir sobre isso não quer, né, ach... enfim tá aí, o artigo vou deixar linkado aqui também tá e vocês viram que tem tudo a ver com a live com Glauber e com a, o, o React que eu fiz aqui antes beleza gente chat. Olá, gente. Se inscreve se não é inscrito, dá like, comenta, participa aí do chat, dá aquela força. É isso. Vamos ver aqui. A ajuda maluca que tá doente. Todos somos malucos, Sofia. É, manda um e-mail lá para o Psicamente. Hoje tem e-mail, hein? Falando nisso. Falando nisso, deixa eu já... Olha só, eu tinha esquecido, gente, de deixar aberto o e-mail aqui. Já deixou. Certo.
1: ué Eu
0: não não tem meio não me confundi gente olha só Eu pensei que tinha e não tem eu vou falar de um caso aqui do hospital, então, tenho na cabeça aqui. Tá todo mundo doente, a diferença é que uns param pra pensar sobre isso e outros não, ou se param não se importam em resolver. É que às vezes parar pra pensar sobre isso, é, tem muita gente que não quer porque isso causa muita dor, né? Na hora que você consegue se ver finalmente de fora, né, não espiritualmente falando, mas você consegue ver seu comportamento, ver quem é você, você entender como que você foi formado, por que você é assim, de onde vem suas, seus comportamentos que se repetem, é, é muito doloroso, sabe? Enfim, e nem muita gente não, não quer isso. Alexandre Daniel, síndrome do pânico é comigo. Mande e-mail, manda e-mail, Alexandre. Sobrevendo psicamente, gmail.com. Eu leio aqui ao vivo, o seu caso, sem mencionar você. Alexandre Daniel, a filosofia que me auxilia a viver diferente é assim. Filosofia ajuda ou pode piorar, <risos> tá? <risos> Flawed Bravery, será que tentamos mesmo ser menos entrópicos? E quando coringamos? Haha, <risos> não é justamente uma aposta na entropia? Coringamos? Não entendi o que você quis dizer. Um... Eu não entendi sua pergunta. Autoconhecimento ajuda muito a orientação das medicações. Sim. Cheguei há pouco, mas tá bacana. Thanks. Valeu, Dinaméres Pinheiro. Dinamar... Dinaméres, né? Valeu. Um... Vamos pro próximo aqui então, gente. Atirador de búfalo passou por avaliação de somente mental há um ano. Vocês viram, né? Foda, né, gente? Quando tem essas coisas aí, eu fico mal, hein? Tipo... Eu fico mal porque cai no assunto que eu tô falando desde o começo da live, sabe? A gente tem que olhar pra e não ir só pra cima da pessoa, Né? É, por que, que aquela pessoa foi fazer, fez aquilo? De onde estava vindo aquilo, sabe? E combater mais. Mas não, parece que as pessoas não querem saber. E... Enfim, continuam... Bateando o como chama? É... Gambiarras, né? As... Sempre as gambiarras que o Brasil faz, né? Aí na Folha de São Paulo, o um adolescente, ele passou um ano antes e passou por uma avaliação de uh, mental. Aí está aí na, na, na notícia que em uma entrevista coletiva, o comissário de polícia de Búfalo, Joseph Gramaglia, contou que em 2021 Gendron uh, foi preso e submetido a uma avaliação mental durante um dia e meio, mas foi liberado. Segundo o comissário, as autoridades estaduais e federais não tiveram mais notícias sobre o adolescente até o tiroteio de sábado. A Polícia Estado de Nova York afirmou em um comunicado nesse domingo que no dia 8 de junho de 2021 foi chamada por, um, por uma escola na cidade de natal de Gênero, Conklin, em resposta a um estudante de 17 anos que fez uma declaração ameaçadora. A governadora de Nova York disse à ABC News no domingo que a investigação se concentraria em saber o que poderia ter sido feito para impedir gênero já que ele havia anunciado suas opiniões online e estava no radar das autoridades. <risos> Quero saber o que as, entre aspas, né? Disse a, a, a governadora. Quero saber o que as pessoas sabiam e quando souberam. O presidente Joe Biden se pronunciou neste domingo sobre o crime. Todos devemos trabalhar juntos para lidar com o ódio, que continua sendo uma mancha na alma dos Estados Unidos. Afirmou olha que bosta, né, tudo bem, foi o ódio, né, foi o ódio, todo mundo sabe que foi o ódio, todo mundo que o Trump, o Trump potencializou, né, e todo mundo tá percebeu nessa frase que ele tá acusando o Trump, ou seja, ele tá sendo muito político aqui, ao invés de a gente discutir por que que essas pessoas surgem, por que que surgem naquele sistema, por que, por quê? Isso é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, no Ocidente. Eu não sei eu não sei se acontece na China. Eu, nossa, agora eu tô viajando. Pensei agora, tá? Mas se acontece, eles devem esconder, porque eu nunca ouvi falar, entendeu? Mas eu acho difícil. Se qualquer coisa que acontece na China, o pessoal gosta de falar, então... É, sinceramente, é, é um fenômeno daquela sociedade. Né? No sábado, Biden havia deplorado o ataque ao classificá-lo de terrorismo doméstico cometido em nome da repugnante ideologia nacionalista branca. Um manifesto de 180 páginas que circulava online no sábado, de autoria atribuída a Gendron, mencionou a teoria da grande substituição, uma teoria da conspiração racista que diz que brancos estão sendo substituídos por minorias nos Estados Unidos e em outros países. E nessa, que nessa, nesse documento ele citou o Brasil também, é, falando que o motivo do Brasil, resumindo, né, o motivo do Brasil ser ter esse, esse, todos esses problemas é porque é uma mistura muito grande aí fica sem direção a pátria sabe <risos> ai caramba sabe é, é muito foda né a gente perceber que, que, que existem pessoas que pensam assim que não é só um que tem muita gente pensando assim tem muita gente e a tendência é crescer né a gente viu o Elon Musk chegando no Brasil, as pessoas vangloriando ele, é, ele comprando Twitter, as pessoas ficando felizes porque ele comprou um o Twitter, que aí vai poder ser racista à vontade, né? Um Twitter que não vai ser banido. Um... E não se discute, né? O sistema, não se discute o porquê que, é que uma, uma adolescente desse vai pensar dessa maneira. Gente, ele filmou, ele transmitiu ao vivo a chacina, e aí eu vi outra reportagem falando que tem filmado que um cara branco ele foi matar. ele, o branco gritou, não, ele falou, ele pediu desculpa pro cara branco e deixou ele ir embora, porque ele só queria matar pessoas negras. É... Tá bom, o cara prendeu, prendeu o cara, tudo, mas quem quem vai devolver a família, né? Os familiares que morreram? É, por que, que não se combate, né? Isso? Se tá lá escrito que já sabiam dele, tudo, por que, que ele não tava preso? Por que ele não tava mais vigiado? É claro, a gente sabe, né? Porque ele é branco. É... E você viu? É... é um fenômeno de saúde mental. É. Né? É, esses dias eu internei um paciente tava em, psi, em psicose e aí ele rezava é muito difícil ver aqui na, na Alemanha né, gente que reza tal, é, que tem alucinação com, com coisa religiosa e, e as coisas que ele falava, tudo, eram coisas muito parecidas com pessoas que estão na igreja rezando muitas vezes, que a gente vê esses vídeos assim na internet, sabe, que a gente acha um absurdo e é engraçado que esse cara só é... Esse, a diferença dessa pessoa que a gente vê na igreja né, fazendo todas aquelas coisas para um cara que faz no hospital isso não é nenhuma diferença. A única diferença é que ele está no hospital e ela tá lá na igreja. É... E, enfim. E aí fica a discussão, né? É, até onde a gente pode interferir na vida de alguém falar que a pessoa está doente da cabeça ou não para evitar na sociedade né porque aí você pode gerar abuso de autoridade é, principalmente no Brasil né não aqui na Alemanha eu já falei para vocês o, o, o quando a gente vai internar um paciente é, compulsoriamente é só se ele tiver oferecendo perigo para si mesmo para outras pessoas e não adianta só o médico falar o juiz vem no hospital e aí, junto com o médico, a gente avalia, e ele fica lá no hospital, né? Quem fala em, em alemão fala Unterbringung, que é ficar compulsoriamente no hospital. Faz umas duas semanas, mais ou menos, é, recebi uma ligação de um médico é, da, da, do resgate, ele estava com um paciente muito agressivo lá, que era da Somália. Aí, esse paciente chegou, e mora aqui na cidade do lado, é, tava muito agressivo, tava bêbado, mas muito agressivo, chegou com policial, tudo é, ele não, não tinha um medicamento, não tinha como fazer nada, e ele tava muito agressivo. E aí eu tinha que decidir o que eu ia fazer com ele, né? Aí eu falei: é, bom, vamos fixar ele, né? Aproveitar que a polícia tá lá. A gente fixou ele, né? Ele fica fixado, e aí eu Tentei pegar uma veia, mas é, tava muito difícil, ele era bem gordinho, ele se mexia, mesmo assim, mexendo, eu não consegui, eu consegui pegar uma veia, mas aí na hora depois estourou, é, e assim, devia ter umas 15 pessoas em volta dele, né, sendo que três eram policiais e o resto eram enfermeiros especializados em, em fixar o paciente, né, porque ele tava bem agressivo. Aí tem, um, tem um, uma pílula aqui, um comprimido que é mastigável, né, que é de, de, de azepam. Aí eu, aí eu falei com ele, ele não falava alemão. Depois que passou o efeito, eu vi que ele falava alemão, mas então ele não estava falando. Ele só xingava a gente de cuzão em alemão e só usava essas palavras assim e ficava falando sou uma uh, não sei lá como que chama. É... E aí eu, eu joguei o comprimido na boca dele. Aí ele mastigou, e engoliu. Aí foi o que acalmou ele, mas só que ainda assim ele tinha que ficar preso. E aí eu tenho, quando eu fixo um paciente aqui na Alemanha, eu só posso deixar ele meia hora fixo. Depois que passou meia hora, eu tenho que ligar para o juiz e falar: ó, vem aqui, ver se eu continuo deixando ele fixo. Porque se eu deixar ele fixo sem o juiz saber, eu estou ferrado, porque eu tiro a liberdade do paciente. Enfim, aí veio a juíza com a promotora. Aí eles viram as condições, falaram, realmente não tem como, né? Aí ela tentou falar inglês com ele, enfim, tava muito difícil. Aí tem que preencher um monte de papelada lá. Aí uh, ela autorizou seis semanas de internação compulsória e cinco dias de fixação sem falar, né? Aí quando passou o efeito da, do álcool, a gente conseguiu soltar ele, conversou com ele e tal, não sei o que. Ele teve alta, saiu, bebeu de novo, voltou, fixado. Aí depois de 24 horas saiu de novo. E aí a gente não viu mais falar dele. Eu não sei o que, que pode ter acontecido ou se ele. Agora não tá bebendo mais, né? Enfim. Nem sempre que eu tava falando isso, gente, mas é. É por causa, assim, desse atirador de búfalo, né? Poxa, se o cara é.. é... Poxa, existem... Quando prendeu esse cara há um ano e meio, né? Que foi investigado, fez uma avaliação mental. Nossa. Tem, tem, tem muitas coisas que a gente pode fazer para não deixar que isso acontecesse, entendeu? Mas o sistema de saúde do, do, dos Estados Unidos também não ajuda, né? Enfim. Mas eu tô mostrando aqui que o problema não é só ele. O problema é todo o sistema também. Entendeu? Que faz com que né, o fato de comprar arma... Nossa, os Estados Unidos Vai acabar Vai ser um fim muito trágico Ai Certo? Vamos pro Chat José Carlos Malafaia No Brasil acontece também, né? Acontece, tá, começou a acontecer agora, né? E se organiza nas redes sociais o Fortune, sim, bem lembrado. Estados Unidos financiam Al Qaeda, o batalhão Azov e depois diz que não tem nada com a coisa, pois é. Buffalo com vista privilegiada para as cataratas de Niagara, mas o clube do Rifle venceu outra vez, pois é, triste, né? Márcia Meneghiti, meu amiga tô quietinha aqui, mas tô de olho. Legal, valeu. Ah, mas ele já levou um tapinha na mão e vai ficar sem sobremesa por uma semana. É mais ou menos isso, né, meu camarada? Vai vovó. Enquanto isso, o cara preto que atravessou a rua para comprar café foi preso por crime de trânsito motivado para comprar drogas. É, é, é sempre assim, né? Gostei da análise, compartilhando. Thanks. oh, valeu, Alexandre. Valeu mesmo. Vai sair corte dessa aqui, tá? Por causa do abuso da autoridade para colocar pessoas no hospício porque ela é comunista, que o Bolsonaro quer para poder usar. Pois é, tem essa também, né? Nos Estados Unidos vende arma no Walmart, arma e munição. Né? É, concordo. É. Foda, né, gente? Enfim. Vamos aí pra última notícia, o que diz o projeto sobre homeschooling aprovado na Câmara? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Aqui, ó. Dot Valley. O que diz o projeto sobre homeschooling? Prioridade do governo Bolsonaro, polêmica proposta sobre ensino domiciliar, altera a lei de diretrizes e bases da educação após análise de destaques. Texto seguirá para a votação no Senado. Já adianto a vocês. Eu sou contra. Eu sou contra, sou contra. Para, para, sou contra. Ah, mas esse sistema educacional, esse sistema educacional que existe hoje, que vai na sala de aula e fica lá aprendendo, né, 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 é, tá falido, né? O século XXI, tem, tem, tem que mudar o século XXI. Aí tem a, a teoria... Como que chama? Ai, filho de uma amiga nossa vai... Nessa escola. Ai, cara, não é muito famosa, gente. Aqui tem pra caramba no, na Alemanha. Que a criança tem que aprender sozinha, ir atrás, né? Ela, ela tem que se interessar e a gente vê o que. Né? Incentivar a curiosidade dela, não impor o que ela tem que aprender. É tipo. É... Ah, mas aí eu não quero que meu filho fique nessa, nesse sistema educacional e eu não tenho condições de ensinar ele, é de pagar uma escola dessa, mais moderna, então eu vou ensinar ali em casa. Né? Usar essa, essa ideia de que ele tem que se interessar, tudo tá errado, gente, porque... É nós somos seres também sociais, né? então a primeira coisa é que a criança tem que socializar, primeira coisa tem que socializar, mas pode socializar com outras crianças, é, mas só que ele vai estar tá sem a presença dos pais, ele vai conseguir é, criar recursos e se analisar melhor, né? nos conflitos, para se comportar, enfim. primeira coisa, primeira coisa é isso. a segunda é que a gente está pensando... Que tipo... A gente não... Pô, se os pais forem, forem nazistas, tá? Os pais são nazistas, seguem a ideologia nazista, tal mas eles não expõem para a sociedade, mas eles são, são da elite, ou são de algum... Né, de uma, uma casta social e mais alta, e são nazistas. E vão passar essa ideologia para o filho, mostrando, falou ó, o mundo... Né, é um filho do Steve Bannon, por exemplo. Ó, o mundo... O mundo ele é, ele está querendo dominar os comunistas, falam que isso não, eles estão sem moral. A gente tem que manter a raça pura, né? E estudando história também, tudo. E aí, como que como que vão controlar isso? Ah, tem controle e tal, é, mas se mesmo as crianças indo na escola e vendo o mundo de uma outra ótica, né? Através do professor. E mesmo assim eles têm uma uma influência muito grande dos pais como que vai deixar a criança ainda aprender com os pais, sabe? É para não querer realmente deixar cortar o cordão umbilical, sabe? É... Ah, mas só que nem todo mundo tá feliz com o que está sendo ensinado nas escolas. Então, vamos discutir mais. E vamos ver o que é plausível de ensinar e o que não é plausível. Né? Por exemplo, na Alemanha, é... a gente tem a opção de escolher é, que se o, o, a criança vai ter ética ou religião, tá? Aí você pode escolher. Né? O meu filho, Dom, ele vai pra ética, né? Que não tem nada a ver com a ética, né? Ele aprende parte do corpo, aprende a ser cidadão, aprende a pensar que o universo. Né? Tem, tem essa parte, assim, um pouco filosófica, mas nada profundo, né? Porque ele tá na primeira série ainda, né? Tem sete anos. Mas já pra estimular essa parte, sem crença, sem dogma. E tem gente que quer colocar religião, né mas é, é, não vi o plano da religião, mas acho que é todas as religiões aqui ensina, tal fala de Deus, enfim, também não é nada assim doutrinador. É, mas é uma solução, por exemplo. Tá? É, ou se quiser discutir outras formas, vamos discutir outras formas, mas tem que ser colocado para o Estado para todos receber o mesmo, o mesmo tipo de educação. Não fazer com que o pai fique lá isolando o filho do mundo e, e, e passando uma ótica de mundo deles próprios para filho. Sendo que o filho tem, e a filha, ou a filha, né, tem que criar a sua própria ótica de mundo, visão de mundo, sabe? Então, primeiramente, é totalmente ruim para a psique, né, porque você reforça esse cordão umbilical e para cortar é difícil. Né? Então, são pessoas que vão sofrer com depressão, vão ter problemas. E e, e e vai ser difícil de a gente tratar elas o cordão umbilical é muito grosso né? o cordão umbilical é emocional para assim dizer é, e segundo que eu não sei os pais tem tem países que acho que só fala assim só pode fazer isso se o pai ou a mãe for professores né tiverem licenciatura mesmo assim eu não eu não Homeschooling talvez só se é um é, é filho, filho de pessoas que viaja muito e não tem como ficar na escola. Sei lá. Claro que tem que ter homeschooling, não só pode proibir, mas é num caso muito, muito, muito especial, no meu ponto de vista. Tá? Eu não vejo vantagens em homeschooling, a não ser que tragam pesquisas mostrando que é muito mais vantajoso, vantajoso do que na escola, o que eu acho difícil. Tá? O que eu acho difícil. É uma aposta que eu não faria. Então... É, eu vou ler um pouquinho aqui da, da, do homeschooling da notícia, tá? E uma, o perigoso ainda de tudo né, é num governo Bolsonaro, né, num país tomado é, por, uh, por fundamentalistas religiosos, né? Então, enfim... E a proposta é polêmica porque ó, defensores do projeto afirmam que a proposta regular, regular, regulariza a situação de famílias que já adotam a educação domiciliar e alegam que a prática possibilita a pais ensinar os valores que pregam aos seus filhos, evitar que eles sejam alvos de supostas ideologias que seriam transmitidas por professores em salas de aula. Os pais não têm ideologia, né? É sempre assim. É, os outros que têm, eles não têm. Não vê que é, uma, é um pensamento autoritário, né? Porque a família é uma coisa complicada, né? A gente não é uma democracia, mas ao mesmo tempo não, quer, não se pode ser uma ditadura, entendeu? É, você tem que ficar sempre no meio termo, né? E eles já querem colocar, impor desde o começo. Então o projeto tem alguns pontos aqui que eu vou ler, que eu notei. É... Para permitir o homeschooling, será alterada a lei de diretrizes de base de educação, o estatuto da criança e do adolescente, que também determina a obrigatoriedade da matrícula em escolas. Que também determina a obrigatoriedade da matrícula em escolas. Então, o filho tem que ficar matriculado numa escola, mas ele não pode ter homeschooling, fazer homeschooling. Os pais ou responsáveis legais são livres para optar pela educação domiciliar. Caso decidam educar os filhos em casa, necessitam apresentar um diploma de ensino superior ou de educação profissional tecnológica. E aí, você acha que alguém, mesmo com ensino superior ou educação profissional tecnológica, tem, sabe ensinar um filho? Lógico que não, né, gente. Eu, eu acho que eu vou. Ter... Eu sou médico, eu sei tratar as pessoas, eu não sei ensinar crianças, Eu não, não domine essa, essa técnica precisam ainda apresentar certidões criminais que comprovem que não possuem condenações por crimes hediondos contra crianças e adolescentes ou violência doméstica os responsáveis necessitam formalizar a decisão em instituições de ensino credenciadas e fazer matrícula anual dos alunos esses alunos passarão por avaliações anuais de aprendizagem e estas devem ser semestrais para aqueles que têm alguma deficiência ou transtorno de desenvolvimento os responsáveis devem apresentar relatórios trimestrais sobre as atividades pedagógicas realizadas no período, além de serem acompanhados por um docente e tutor da instituição, onde as crianças estão matriculadas que verificam o progresso dos alunos. Deve ser seguido ainda o conteúdo curricular previsto na Base Nacional Comum Curricular. Os alunos são obrigados a voltar para a escola caso sejam reprovados duas vezes. Haverá ainda um período de transição de dois anos para exigência da comprovação de ensino superior ou de educação profissional tecnológica. Ou seja, vai complicar muito mais o caminho da criança, gente. Para quê, sabe? Enfim. É... Como eu disse, eu sou contra pela parte emocional, pela parte né, de você desgarrar dos pais, isso é muito importante para a psique, para a saúde mental. E também porque os pais não têm a menor noção, né? De como ensinar os filhos, e mesmo que sejam professores, não é a mesma coisa que você ensinar um aluno, você vai ensinar o seu filho, é a mesma coisa que eu querer tratar é, é, fazer terapia com a minha esposa ou com o meu filho, não, não tem, não pode, sabe? Enfim, longa discussão, mas está aqui minha opinião, o que eu acho, e é isso. Vamos o chat. Muito bem. Está tendo manifestação aqui na Paulista contra os manicômios. Da hora isso. Waldorf. É, obrigado, Duda Fel. Obrigado, Waldorf. É a escola Waldorf. Waldorf, né, em, em alemão. Construtivismo? Não, é Waldorf, Escola. Pai e mãe não têm condições de julgar o que é melhor para a educação dos filhos. Não são especialistas. Pois é. Assim. Os pais ensinam os filhos a parte cultural, é, enfim, é, eu já ensinei meu filho aqui dos planetas, que né, o, a Terra é plana, não, tô brincando, a Terra vira em, gira em, é, em volta do Sol, e é, eu já, assim, a gente ensina coisas, né, que... É, nossa, como a minha esposa também é médica, a gente... De examinar, ele pega o estetoscópio sabe coisas que tem a ver comigo, com a minha esposa mas ensinar ele mesmo é só escola, gente, só escola, não tem é o meu tio mesmo fazia uma lavagem cerebral com meus primos e tentava fazer comigo, ele me assustava com filmes tipo Exorcista, profecia o meu primo hoje é um incel de 30 anos eu tenho nojo de religião é foda Silvana Rosa e as famílias abusivas, pedofilia será escondida porque muitos casos não são, são descobertos na escola. Pois é, muito obrigado, Silvana. Mas isso, sabe? Você ter essa triangulação para a educação da criança, é, é, sabe? Ela é importante entre os pais, os professores, a escola, né? E a criança. Essa triangulação é importante. Uh, professor comunista. Pois é não vai tão bom como fazer cirurgia cerebral em si mesmo numa ambulância em movimento, na marginal TT, algo assim, algo assim gente, vamos aqui para aquela pausinha de, de costume, dois minutinhos não saiam, tá, só para eu tomar uma aguinha aqui, descansar e aí gente, eu vou contar um caso aqui do hospital, certo? então vamos lá valeu Eu adoro essa musiquinha da pausa, gente. Não essa agora tá tocando, mas a outra. É... Essa parte aqui da live. Quem acompanha aqui faz tempo sabe do que, que se trata. Tá rodando aqui um e-mail, ó. Passando um e-mail chamado sobrevivendopsicamente.gmail.com. Esse e-mail aqui é dedicado pra vocês que são inscritos, tá? Eu peço pra mandar um e-mail, tá? Nesse e-mail aqui. Falando, o que tá acontecendo com você agora? É, Por que você tá triste? Tá tendo algum conflito na sua vida? Alguma coisa que tá afetando a sua saúde mental? E aí eu peço pra escrever o que tá acontecendo e falar um breve relato da mãe e do pai, como foi sua infância. Pra eu poder fazer um feedback aqui legal e tentar te ajudar de alguma maneira, tá? É... Eu tinha feito semana passada e-mail, né? Esse, eu não recebi nenhum e-mail a não ser e-mails de pessoas que já mandaram pra mim. É, e eu costumo não repetir aqui, né? É, porque aí, enfim, não acho justo. É, mas você que tá chegando agora, que não tá sabendo e tal, manda e-mail, sabe? Conhece a pessoa, né? Fala pra pessoa escrever e aí você manda para mim, falar de outra pessoa, tá? Eu não vou ler o nome de ninguém, tá? Já aconteceu de sem querer eu ler, mas ainda bem que era um nome comum, mas, assim, não vou ler, é, não vou identificar a pessoa, tá? E além de você tentar ajudar você mesmo, mandando e-mail, né? E eu tentar também dar um feedback que seja positivo para você, é... Tem outras pessoas que às vezes as histórias se repetem, né? Elas são semelhantes, tá? Então, às vezes acaba ajudando também outras pessoas, tá? Enfim. Mas quando não tem e-mail, aí eu trago um caso uh, do hospital. Que é o caso hoje, tá? Um caso clínico aqui do hospital de onde eu trabalho. Pra você que não me conhece, tá aqui meu nome na tela: Baltazar, médico, residente, na Alemanha, psicoterapia e medicina psicosomática. É. O ensino online foi uma tragédia, Deveriam, deviam discutir formas de recuperarem o prejuízo na aprendizagem ao invés de afundarem mais o ensino. Pois é. Malafaia, sim, entendi sobre não repetir as pessoas. Bom. É... Então eu vou trazer aqui o caso, tá? Esse é um caso bem interessante mesmo. É, eu vou... E aí, o que vocês acham? Vou falando com essa musiquinha ou vocês querem que eu tire a musiquinha? O que, que vocês acham? Ah, ah. E aí? Deixa a musiquinha ou não deixa? O governo Bolsonaro tem o lance do anti e desonestidade intelectual. Só gente burra pra votar no Bolsonaro. Então fazem criação de gente burra pro o eleitoral. Pois é. Eu vou deixar, hein? Vou deixar a musiquinha. Vou deixar a musiquinha. Deixa eu ver outra. Ó, tem essa. Tá bom assim. Pode deixar. Valeu. essa aqui. Eu gosto dessa aqui. Essa aqui chama comida para patos. É do programa aqui, gente. Pode deixar com a música. Beleza, vou deixar com a música, então. Seguinte... Vocês sabem, né, vou falar de novo, residente em terapia, em psicoterapia e medicina psicosomática. É uma residência médica. Mas também aqui tem a psiquiatria. E eu, hoje em dia, atualmente, eu não precisaria rodar na psiquiatria, tá? Porque a minha, a minha residência médica não exige isso, só exige que eu rode um ano numa área somática. Então eu posso fazer neuro um ano, é, medicina interna, clínica médica, né? cirurgia, enfim, eu posso fazer qualquer área somática um ano, e aí quatro anos de medicina psicosomática e psicoterapia, e eu recebo o título de especialista. Mas só que a minha chefe, antes eu precisava fazer psiquiatria também, um ano, e três de psicoterapia e medicina psicosomática e uma área somática. É, cinco anos também. Mas só que não preciso mais, mas a minha chefe falou, não, não, o senhor vai rodar, porque aqui é senhor, né? o senhor vai rodar também na psiquiatria, porque eu acho que você tem que ganhar um olhar também do paciente psiquiátrico, ver e tal. Aí, tipo, eu falei, ah, faço assim, daquela risada, né? Eu falei, ah, porra, não queria, né? Eu quero ficar no meu departamento, onde eu conheço as pessoas, sabe? Eu já dou plantando na psiquiatria aguda. Poxa, é, deixa eu aqui no, nos meus pacientes, né? Mas tá bom, né? Sou, sou residente, tive que ir. Mas não é que foi bom, gente. Assim, eu vou. Dia 1 de julho eu volto pro meu departamento, e, cara, eu aprendi tanta coisa, assim, eu vi tanta coisa, eu consegui notar melhor as, 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 os limites de cada paciente, sabe? O neurótico, né? O neurótico que não responde à terapia psicodinâmica profunda, mas só a terapia cognitivo-comportamental ou behaviorista radical, enfim. É, eu, 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 nossa, foi, nossa, sério, tá sendo uma experiência muito boa, e aí eu vou trazer um caso do departamento atual que eu tô, eu tô no departamento agora da psiquiatria, que chama é, é de afetivo é para transtornos afetivos uma depressão, basicamente e ansiedade tá, aí ataque de pânico, aí tem outras, nesse tipo de personalidade, que, enfim mas que traz o distúrbio afetivo né o transtorno afetivo e tá sendo muito legal e é, até o tipo de terapia que eu faço agora, a psicoterapia, eu preciso ser menos confrontativo, é outro tipo de terapia, né, mas a, a minha base é sempre terapia psicodinâmica profunda, então até eu falei com o chefe essa semana por, por outro motivo, chefe da psiquiatria, e ele, fala, e ele, fala, ele me perguntou, aí, como você está gostando? Eu falei, nossa, estou adorando, muito obrigado pela oportunidade e tal. Aí ele falou também, a gente está gostando muito, porque nas discussões clínicas e tal, porque aqui tem muita discussão clínica também, né? Você tem palestra e tal, toda semana tem. E aí, quando é a prestação de caso e tal, eu sou meio... É, hoje em dia, quando você tá, tem segurança com a língua, você fica meio quietinho, né? Mas agora, na resenha eu pergunto, falo, não sei o que, discuto e tal... É, mas é que eu sou muito curioso e fico perguntando, né? E aí ele falou: Nossa, e foi muito legal você trazer sua visão da, da medicina psicosomática, né, da psicoterapia e tal. Um outro entendimento um foi a gente, é... E também, muita gente tirou férias na época. Eu fiquei sozinho num departamento lá, tocando o serviço, sabe? É, eu falei: Não, eu cuido, qualquer coisa eu ligo para uma, uma Oberärtice, né? Que é um, uma preceptora, tá, se precisar de ajuda e tal. Enfim, tô adorando a psiquiatria. E aí, é, eu tô fazendo terapia de grupo também, né? Lá, tá? E aí, tem um, tinha um paciente lá de 25, 24 anos, tá? Ele não era meu paciente, ele tava no andar de cima, era de outra. de outra de uma psicóloga lá. E. é um meninão, sabe, um bebê jupiteriano? <risos> é, você vê que é um menino de 24, 25, mas. assim. É, filhinho da mamãe tá, ele se descreve assim mesmo, né, e ele acabou em engenharia agora, né, namora há seis anos, é... uma coisa que ele falou também que ele achava estranho na, na relação dele é que aqui na Alemanha você tem os pronomes, né, eu, tu, ele, né, e aí tem um pronome que é o pronome é, formal, então você não chama as pessoas de você aqui, você chama você quando é próximo, né. E mesmo assim, às vezes é próximo só no serviço, muitas vezes você não fala, aí você fala senhor, que é o si, né? O du, que é você, e o si, que é o senhor ou a senhora. Então, quando fala aqui na Alemanha, ah, vamos nos dutzar, isso, ah, uh, können via, ou, ou a gente fala, dürfen via uns dutzen, quer dizer, a gente pode, se, se usar, o, usar o você, aí a pessoa fala, não, podemos usar o você. Aí, a partir daquele momento, você fala você, não fala mais senhor, né? Ou você fala, quando a gente uh, é, a gente fica no si, né? Tal. Então, minha chefe, por exemplo, eu não chamo ela de você, eu chamo ela de senhora ele me, ela me chama de senhor. E muita gente assim. E tem outros também que é você, né? É... E ele falou que essa... Que a, ele namora essa menina há seis anos e ele nunca falou você pro sogro e pra sogra dele, sabe? E, e elas estão construindo uma casa em cima, a... a ah, a namorada dele, porque ela tá sonhando em mudar com ele pra cima da casa dos pais dela, tá no começo agora, e ele não quer tal, tá, enfim, mas não é esse o motivo que ele tá lá, o que que aconteceu com ele, tá ele pegou o pai dele, eu vou contar a história toda, é muito interessante ele pegou, não sei se ele, não lembro agora se ele pegou o pai dele ou viu, mas ele soube viu, né o pai dele se masturbando pra filme pornográfico homossexual né E foi um choque pra ele Foi um choque pra ele E... E ele conseguiu Aguentar isso só três dias Sabe? Ele ficou mal, não conseguiu dormir e tal E aí ele chegou pro, Pra mãe dele e falou Mãe, eu tenho que te contar uma coisa Papai vê Não sei o quê. A mãe dele falou, eu já sabia Aí, cara a mãe, ele, 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 né, meio que, enfim, ele não soube desse choque depois, né, quando eu entrevistei ele. É, mas ele ficou mal, não conseguiu dormir e tal, e numa noite ele tentou... É, e aí, isso aí tá meio... isso a gente descobre na terapia, se ele quiser tematizar isso, né. Mas só que ele foi no YouTube e achou um movimento que é para você não se masturbar como que é o nome Nofap? Fap? no noá eu não lembro eu tava em inglês em alemão que é um, é um movimento que tem na internet onde o incentivo é que os homens não se masturbem né é... por causa do vício e tal e ele começou a se perguntar se ele era viciado ou não mas eu não sei se ele também tem uma tendência homossexual ele não tematizou isso e tá em conflito eu não sei o fato é que ele viu isso. Ele se reconheceu também como um viciado em pornografia. E aí, no caso aqui, não sei se é homossexual ou heterossexual. Ele só falou isso. E aí, ele deu uma surtada no sentido de... Não que ficou psicótico, mas... Nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida e tal? E foi pra cozinha. Pra tomar remédio pra se matar. Tomou 10 comprimidos de ibuprofeno. Isso não mata ninguém, né? Só dá úlcera ou dor no estômago. É... Mas a mãe dele pegou no momento, né? Ele não chegou a tomar, ele ia tomar, a mãe dele chegou e pegou ele. O que aconteceu? A partir de então ele começou a dormir na cama com a mãe dele e com o pai. E aí não foi com insustentável tal, e tal. Aí trouxeram ele pra estação aguda, aqui em internação. Ele internou por tentativa de suicídio e tal. E aí depois ele foi pra casa 13 aqui, que é essa casa de distúrbios, uh, transtornos afetivos. Ele ficou internado lá. E lá, a terapia, ela é limitada no sentido de aprofundamento do inconsciente, sabe? Tipo, não é tão confrontativo, você... É, é, é terapia comportamental, sabe? É, mas só que tava muito tranquilo para ir lá, né? E a, a psicóloga começou a perceber, isso que eu acho legal na Alemanha, sabe? Não tem essa briga de psicanálise e terapia psicodinâmica com terapia comportamental, não tem. É o paciente que a gente vê que se serve esse tipo de terapia ou se serve aquele outro tipo de terapia. Aí a psicóloga falou, meu, esse paciente aqui, né, não... talvez ele, 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 ele dê para fazer terapia lá na casa 5, que é no departamento da psicosomática. E ele foi lá, e, e, e aí eu tava nessa estação, né, aí numa reunião, numa reunião clínica, né, com todos os terapeutas e médicos, que é uma vez por semana, Aí me perguntaram, eu falo, e aí, você acha que dá tudo? Eu falei, ó, oh, vai ter que fazer uma Forgespris, que é tipo uma entrevista, né? Aí eu falei, ah, eu posso fazer essa entrevista sem problema, já que eu sou do departamento, né? Aí eu tenho que apresentar na reunião da outra casa, aí a gente decide em time se ele vai para casa 5 ou não para fazer terapia. Aí eu fiz a entrevista com ele e tudo, e aí resumindo, ele é filho adotivo, tá? E com seis meses de gestação, a mãe dele desistiu dele, não queria mais ele. E aqui tem todo um aparato, né, na Alemanha, pra, de, de adoção e tal. Então a mãe foi lá, falou, deu entrada, falou, não quero mais meu filho. Então quando ele nasceu, ele já foi tirado da mãe. sete dias de nascimento, quem adotou ele foi esses pais atuais, né, pais adotivos. É... Mas só que, pela descrição do pai e da mãe que ele me deu... Né? o pai ausente emocionalmente e a mãe é muito dominante, tá? Uma, uma constelação que se repete muito. É... Tem história também que ele fez tratamento psiquiátrico terapêutico quando ele era criança, tal. A mãe dele contou para ele que ele já queria se matar quando era criança, mas ele não lembra disso. E a mãe é uma mãe super protetora, super protetora, dominante, tal. Que ele mesmo descreve assim, né e é, eu apresentei o caso dele na. na, 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 na né? Eu fiz a entrevista com ele e tal. Apresentei o caso na, na, na reunião né, do meu departamento. Aí todo mundo falou: não, ele, ele realmente tá, ele, ele combina lá na casa 5 ele vai fazer terapia. E ele me ligou semana passada, falou que vai vir para fazer terapia. Ele cancelou as férias dele, que seria em agosto, para ficar internado aqui para fazer terapia. O que é um sinal muito bom, sabe, gente? Porque eu falei na reunião que eu falei... Olha, ele é muito inocentão e tal. É... Não é um, um, um modo pejorativo, tá, gente? Mas ele tá muito conectado com a mãe ainda, sabe? Ele tá... E eu não sei se ele vai aguentar lá a terapia, né? Porque a terapia, ela é confrontativa, tá? Ele vai sentir dores que estão lá recalcadas, sabe? Porque, assim... Ele teve. Ele, eu já falei aqui no canal sobre os tipos de mãe e tal. Que a gente usa assim na, na prática. Então você tem a mãe tóxica e você tem a ausência de mãe. Né, no caso. Ele teve as duas. Esses dois transtornos de mãe que a gente fala. A, primeir, a mãe biológica rejeitou ele. Entendeu? Rejeitou. E essa, essa rejeição a gente considera ela. Que fica impregnada de alguma maneira no corpo, né? no cérebro, num no, no, no lugar do inconsciente que está antes da, da linguagem. Tá? A parte hormonal tal. Quando tem essa rejeição, a gente considera isso. Mas aí ele, por sorte, ele conseguiu, desde o nascimento, receber outra mãe. O que não seria igual à mãe, mas só que ele teria muita chance de nossa receber todo o amor da mãe, espelhamento das emoções, tal, não sei o quê. E aí ficaria. Bem, sabe? Mas aí o que aconteceu? Ele recebeu uma mãe tóxica, que é dominante, que. Eu até perguntei pra ele, falei, você acha que a sua mãe tá te fazendo, a sua mãe te faz doente pra você não poder sair de casa? Né? Porque você tá querendo sair de casa e tal. Aí ele falou: é, não, não que diretamente, mas é, eu tô falando de inconsciente, né? Aí ele é, falou, é, talvez, tal, é, eu sinto isso às vezes, sabe? É, é bem profundo isso, né? E aí agora ele vai chegar é, para tratar, é, ele cancelou a, a, como falei, a, a viagem dele, então ele tá afim de fazer terapia, ele tá afim de melhorar. Eu falei com ele no telefone, aí ele falou, não, não, eu tô preparado, eu, vi, eu cheguei em casa, eu melhorei, mas eu vi que tem coisas mais que eu preciso é, me ausnandersetzen, que é, eu preciso é, me confrontar com esses temas que eu vi que eu tenho aqui em casa. Aí a minha hipótese é que se não tivesse acontecido isso com ele, de achar o pai é, se masturbando para pornografia homossexual, talvez ele ia continuar nessa vida e para ele ia ser tudo normal. Mas só o que aconteceu? Ele vivia, na, na minha hipótese, né ele vivia numa bolha com essa família perfeita: pai e mãe, todo mundo amando. Ele sabia que ela já era adotada, mas era uma família perfeita: né? o filhinho que se formou o filhinho da mamãe, tudo perfeito. Aí, de repente, ele vê que não é tão perfeito assim, né? Que o pai dele tem desejos, pulsões. Ou seja, é uma pessoa normal, né? Não é aquele teatro. E aí, desmoronou o castelinho, né? Foi o primeiro choque. E aí, quando ele foi falar pra mãe dele, que é uma mãe dominante, que ele, nossa, e falava sobre tudo com a mãe, a mãe falava, eu já sabia. Então, ele ficou... É, eu até falei pra ele: meu, você tá frustrado, né? Você tá desapontado. Ele falou: tô, tal. Então, eu não falei isso pra ele, porque acho que seria muito hardcore nesse momento, mas meio que ele pegar o pai nessa condição, né? E tudo isso aconteceu. Talvez isso foi um presente pra ele, tá? Porque ele conseguiu. Foi uma coisa que deu um choque e falou: opa, peraí. Eu. <risos> Aqui tá todo um teatro, então peraí, eu te, né? Descobriu realmente quem é o pai e quem é a mãe, sabe? É, agora ele vai ter que sair dessa. E ele falou que como ele não conseguia dormir na época e uh, ele queria resolver a situação, tal, ele foi lá pra se matar. Né, ele pensou em tomar tal. É, e aí eu falei pra ele: no momento que ele viu que aconteceu tudo isso, tudo, qual que é o sentimento que ele teve, tipo, por que que ele quis, por que que ele ficou mal, né, isso também é umas perguntas bem profundas para ver se ele tem nível de reflexão, né, e ele falou, ah, porque eu tenho, tinha medo de perder minha família, eu não queria perder minha família, aí quando ele falou isso, gente, ele falou assim, meio colho, cheio de lágrimas, assim, ficou muito claro para mim, né, porque é o seguinte, ele já perdeu a família uma vez, né, ele já perdeu a mãe uma vez, é assim que a gente ressignifica as coisas, tá, em terapia, então ele já perdeu a mãe, né? então está impregnado essa rejeição nele em algum lugar né? então na hora que ele passa de novo por um, por um lugar lá na vida onde corre o risco de ele perder tudo do que ele, né, que ele ganhou, porque ele já tinha perdido uma vez, entra em crise então a minha hipótese é que realmente é, é, mas ele não queria perder a família de novo, né? e receber uma mãe tóxica, né? então o processo terapêutico dele é entender que ele tem uma mãe tóxica, entender que ele precisa manter distância, mas também entender que ele é a mãe, é a pessoa que ajudou ele, que criou ele e tal. É, e que nessa separação, por a mãe ser tóxica, por a mãe ser dominante, é, se ele quiser se desenvolver crescer, ele vai ter que cortar o cordão umbilical. E ele não pode, porque a mãe dele vai sofrer com isso, né? Mas ele não pode, porque a mãe dele já é adulta e tem a vida dela, então ele tem que seguir a vida dele. Então a terapia vai ser mais ou menos nessa direção. E esse é um processo, tá, gente? Eu tô falando aqui pra vocês, resumindo a proposta, tudo. Ah, tá certo, tal. Tá. Mas vocês que estão assistindo, eu mesmo, a gente cai dentro dessas coisas, tá? E é só vendo alguém de fora e falando pra gente, Tá? então, não penso também que só porque eu faço terapia com as pessoas, tudo, eu tenho que fazer terapia, eu já falei pra vocês aqui, que fala, né? eu tenho que fazer terapia também, e, e às vezes que eu, a, a última vez que eu fiz, né, a terapia de grupo, nossa, foi, foi bem dolorido pra mim, ver coisas que eu tava reagindo, ou coisas que eu tava transferindo pra minha esposa que representava coisas da minha infância, tipo, coisas que eu achava que eu tava no controle, não, a coisa é mais profunda do que parece. Certo. Bom para o chat e a gente já vai se despedindo, né? Quase duas horas falando aqui, cara. Ah, tá isso que eu já li. Tá bom, assim pode deixar a música. Vocês gostaram? Valeu. Vixe, o cara deu uma regredida boa, voltou a dormir com os pais. Aí que tá, ele já era regredido, né? Toda a situação do, 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 dos pais, né? Como a mãe tratava ele, já era, já tava em, já, já era regredido propositalmente. Assim, propositalmente, é, parece que ele é tá consciente fazendo isso. Não, mas é... Não, esquece a propositalmente, né? De uma forma inconsciente lá na família, na dinâmica familiar, né? Ele já tava regredido. E aí na hora que ele encontra, ele é confrontado com isso e fala, meu, todo mundo são, né, são pessoas, tem seus desejos, tudo, então toda aquela mentira que eu tava vivendo. Aí em vez de forçar isso, a mãe pega e recolhe, né, e regrediu mais, o que é ruim pro processo. Bom, já devia ser muito adulto, já não devia ser muito adulto, é, pois é, você acabou de falar isso, eu também. O pai deve ser gay e enrustido? Me lembrei de me chame pelo seu nome. Claro, provavelmente o pai dele é homossexual, né? E, enfim. Complicado. Coitado, várias questões. Pois é. A minha mãe sabotava, foi me culpar quando um neonazista me bateu e ela queria que eu fosse pra cadeia porque o coitadinho do nazista apanhou dos malvados que foram evitar que me batesse. É, Foda. Aos seis meses de gestação, a mãe queria despejá-lo e a mãe tóxica quer que ele come inquilino a vida toda. Maravilhoso, maravilhoso esse essa ressignificação. A gente trabalha com essas frases assim, tipo, você entendendo, a gente trabalha assim, ó, queria despejá-lo e a, né, tipo, as coisas se repetem, a gente se ressignifica para entender. Que é usando um método diferente do que, né, que eu falei no começo da live. A gente tem que usar outros tipos de método para a gente tentar ajudar a pessoa. Através da linguagem, através das ressignificações do inconsciente, enfim. Perfeito. Pode ser bissexual também, pode ser. Enfim, gente. É isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? É, livezinha. Fiquei falando várias coisas. Assistem lá live. Assistam, por favor, a live do. do, do, do... Com, com Glauber, tá? Não tô falando nem por causa da visualização, sério. lógico que isso me ajuda, mas é que ficou tão boa, gente. E o Glauber é, porra, eu sou fã do Glauber, né, gente, porra. E se vocês não conhecem, se inscrevam lá, Filosofia Vermelha. Certo? Então, pra quem não se inscreveu, se inscreve, dá o like, comenta, participa do chat, já participou, comenta depois, eu vou deixar os links aqui, tá? E é isso, até semana que vem, gente. Ah, eu vou estar em Berlim semana que vem corridaço é... e eu não sei se eu vou conseguir fazer live semana que vem, gente no domingo, tá porque eu vou o roteiro eu preparo a semana inteira mas só que quarta-feira eu já vou estar em Berlim e eu não vou parar lá, então não sei se eu vou conseguir fazer roteiro, enfim ou talvez eu entre aqui ao vivo pra falar algumas coisinhas só, mas eu não... talvez eu não tenha, tá talvez eu não tenha tempo, mas eu aviso como sempre. Vocês podem se inscrever lá no Telegram, né, não entrar no grupo Psicamente, grupo Psicamente Chat. Eu aviso lá ou aviso aqui na comunidade, no canal, tá? E é isso. Certo? Então vamos lá, se despedindo. Jonathan Viana, valeu pelo conteúdo de primeira, Balta. Suas lives são muito ótimas. Sou da TI, mas minha esposa estuda psicologia. Que legal! Que legal! Muito legal. Valeu. Valeu, Guilherme. Logo, logo a gente se vê. Obrigado, Grazi. Valeu, Carlos Malafaia. Foi maravilhoso. Até a próxima. Até. Vai dar rolezinho. Sim. Obrigadão, Balta. Márcia Meneghite, valeu. Gente, é isso, bom final de semana, o restinho de final de semana pra vocês, boa semana pra vocês, fiquem conscientes em todos os seus comportamentos, todos, se perguntam por que eu tô fazendo isso, qual que é a razão, tá, não sei o quê. por que que eu sonho isso, isso, isso já vai ajudar bastante vocês, te garanto, beleza? Sucesso pra todo mundo!